0: Anderson, do Futequipes. <risos> salve, salve, galera do Podcast PVC. Primeiramente, queria agradecer o Rafael pelo convite, um prazer estar participando aqui da live, poder falar um pouquinho do futebol brasileiro, futebol europeu, futebol em geral, né? Então, Sim. satisfação total. Quero desejar uma boa tarde para o pessoal do Brasil e uma boa noite para o pessoal de Portugal. Toma, um bom... e, obrigado.
1: Obrigado.
0: É, pronto é, tá, meio pa... tá,
1: tá bom, tá bom, tá meio baixinho Mas tá bom, <risos> eu ouvi
2: ah, Sim, sim, agora melhorou
1: Sim, melhorou Então, é, Anderson O que que é
0: Foot Equipes? O que que é isso? Então, cara, na realidade é, A Foot Equipes, ela foi criada Em 2018 Só que, uhum. não levei muito a sério a página Era só um hobby meu tipo, De poder fazer uma publicação Uma vez ou outra, né Fazia só uma semana, né? Não levava nada a sério. E Sim. deixava a página só para publicar só quando tivesse tempo, ou não tivesse Sim. fazendo nada. Só que há um ano atrás, né? na realidade, no começo desse ano, eu comecei a levar um pouco mais a sério, né? Porque eu vi que tinha, começou a ter grandes retornos, né? Tipo, pessoas me seguindo, participando, comentando, compartilhando. E aí eu fui levando mais a sério. E, graças a Deus, hoje é, a página está muito boa, né? o pessoal está participando legal, muitas pessoas estão seguindo, jogadores, ex-jogadores também me seguem, uhum. me manda direct, me bate papo. Então, é, é, é muito gratificante isso e eu pretendo continuar até onde der. Então, na realidade, o ela foi criado né, com uma ideia que eu tinha quando eu era criança, época de escola. Eu de uhum. fazer escalações de diversos temas num caderninho na escola, né? O professor uhum. saiu eu brincando de fazer escalações, né? Só que eu gostava de fazer escalações de times brasileiros, né? Eu colocava lá o time titular, né? o plantel, o time titular, e mais o, o, os suplentes, né? os reservas, né? É, eu sim. gostava de colocar no caderninho, Campeonato Brasileiro, eu colocava lá Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Flamengo, colocava todos os times, principalmente da Série A, colocava no caderninho. Uhum e as pessoas também gostavam que eu fazia isso e eles pegavam e falava assim qual é a escalação do Atlético Mineiro desse ano aí eu falava assim olhar no caderno, eu memorizava então Sim. eu fui gostando disso até que tinha um amigo meu falou assim não eu não cria uma, uma página para você fazer eu até pensei em criar no Facebook né mas só que o Instagram começou a ficar em ascensão começou a ficar em alta né então eu comecei a falei ah, vou começar pelo Instagram para ver o que acontece e aí eu fui levando como brincadeira, como, como hobby, né? E aí as coisas foram ficando sérias, eu fui elaborando. Aí o pessoal começou a falar assim, oh, faz aquela escalação do, do Arsenal, que foi campeão invicto na Premier League. Eu fui fazendo. Uhum. Escalação de Estrangeiros do, de uma equipe, eu assim, fui Eu fui elaborando vários temas, né? assim, como brincadeira. E eu fui vendo o retorno, né? E aí até... Fazendo as minhas publicações, é, a galera tem curtido bastante e tem só me motivado a fazer. Então, na realidade, a minha página é feita para escalações. Sim. Um ou outro coloca um tema diferente, mas é, o foco mesmo que eu crio, o meu conteúdo mesmo, é fazer umas escalações. Tipo, como é que esse time seria em campo com esses jogadores? né uhum, então, sim. as pessoas que jogam né, até mesmo né o seu videogame né o seu futebol exatamente sempre... faz as isso as populações fazem hum. tiram print e me mandam no direct eu fico muito feliz com cara, isso cara porque...
1: vou fazer isso agora para você também eu vou fazer isso porque porque o time que eu tenho do Pérez cara
0: é muito, muito doido cara só só lenda tá ligado só lenda do futebol é, na realidade muito muitos seguidores fazem isso né eles lembram da época do Play 1, que você editava. Uhum. Roberto Carlos no ataque. Que você mudava o rosto, o cabelo. Isso. para tudo e fazia. E até que um dia o Ramon, ex-lateral esquerdo do, do Vasco, não sei se você lembra, né? Sim, Eu não lembro. Lembro. Ele, ele foi pro falou para mim, nossa, gostei dessa escalação, vou fazer também. Eu falei, nossa, que legal, cara. <risos> Aí começou a moral. Então é muito gratificante, muito gratificante. Sim, cara, porque
1: quando eu vi o o Equipes, eu falei, cara, o que, que é isso, cara? Eu achei que era tipo alguém que, que contratava jogadores. Aí eu comecei a olhar bem melhor mesmo as fotos, tudo, eu falei, não, mano, ele, ele faz é, escalações, sabe? pega jogadores, por exemplo, que é da base do Santos, que formam uma escalação só com a base de Santos, base Real Madrid. Eu falei, nossa, cara, que da hora é isso, mano? Como que o cara teve essa ideia genial de fazer uma página de escalações, tá ligado? Eu achei muito da hora, mano. Muito ah, da hora. Eu queria,
0: né? fazer, eu queria ser um pouco diferente das outras páginas, né?
1: Sim. E é fazer... muito
0: diferente isso. É... Eu não vejo isso. Conteúdos, né? Então, ficou muito... Uma coisa muito amassada, uma coisa muito comum. Então, eu resolvi fazer uhum. algo diferente pra ver o que ia dar. Se ia, se ia fazer sucesso ou se ia por fracasso. Eu falei, ah, vou fazer uma coisa diferente, eu não quero ser igual às outras. Né? Porque já tem mais. E estão aparecendo outras também com o mesmo segmento, com as mesmas coisas. Então, é, eu propus fazer algo diferente mesmo e, e ver o que ia dar. E parece que tá dando certo, né? A galera tem curtido
1: bastante. Sim, mano. Curti bastante, porque nós estamos nessa época de, por exemplo, tem na internet hoje em dia você escalar os jogadores, ganhar pontos, né? Lá na página do Globo. Então. É, eu não sei se tem outra página, se você conhece uma página, que é tipo concorrente, vamos dizer assim, sua, que também faz esse tipo de coisa. Existe alguma página? Você já viu?
0: Os caras já mandaram para você ou não tem? Só você mesmo? Tem uma página que eu nem prefiro dizer o nome, né, porque senão ele pode se sentir até mesmo, sei lá, ofendido por algo, né? Porque eu tive uma ideia meio louca, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu resolvi fazer uma escalação de jogadores em ordem alfabética. Os melhores uhum. jogadores com a letra A, os melhores jogadores com a letra B. E uhum. aí, o que acontece? Eu fico até a letra D, e aí eu tive um probleminha pessoal, eu tive que ficar afastado duas semanas da página. E aí, quando eu vou olhar, o rapaz estava fazendo as mesmas postagens minhas. Ou seja, uhum. para mudar o nome do jogador, ele quis. Ele teve o mesmo tema, ele copiou o meu tema, né? Uhum. E, e repetiu os jogadores, nem para ele poder diferenciar, tirar um, colocar outro, né? Ele começou a copiar. Então, isso aí uhum. realmente. Isso aí um pouco chateado, mas é que negócio, né? É, na vida nada se cria, tudo se copia, né? Então, é, copia. Eu, também, eu, eu, eu peguei um fundamento também na época do meu do Play 1, do Playstation 1, também que eu gostava de editar, então na realidade também eu copiei algo, né? Então é, é uma coisa que eu não ligo muito não e eu levo mais na subjetiva e, e continuo fazendo o meu trabalho, aqui, tá certo. É, mas tem que ser. Por exemplo, eu... Sem zoeira, eu devo estar
1: em, em, em um grupo de umas quatro grupos no WhatsApp de, de, de jogo de videogame, sabe? Todo mundo fica mandando escalações deles, os times deles que eles criam. Um time só jogadores do Milan. Só lendas do Milan, só lendas do Arsenal, lendas do Barcelona, sabe? Eu tenho o meu é lendas do Brasil, seleção brasileira, entendeu? O, o meu time é esse, principal. E, cara, os caras mandam muito, mas eu nunca vi uma página dessa. Então, você começou a criar algo diferente mesmo, né? Eu nunca vi, primeira vez, eu achei muito interessante, mano, eu tava olhando suas fotos lá, só o Instagram, falei, mano, isso é muito bizarro, cara, eu nunca pensei nisso, porque, na verdade, estamos saturados de coisas, tipo, você entra no Instagram, todo mundo postando a mesma coisa, o mesmo assunto, já até falei pra minha mulher esses dias, entramos em uma discussão dessa, porque, amor, só tem tudo a mesma coisa, não dá nem graça de você assistir mais rios, essas coisas, porque tudo igual, todo mundo posta a mesma coisa. Aí você vem e faz uma coisa diferente, tá ligado? Muito da hora, mano.
0: É, eu conheço. isso. E, e, é, e não que os outros conteúdos também não me atrai, mas só. Mas o que eu achei que ficou muito sem, mas eu até gosto quando começa uhum. o Mercadão da bola, né? Cedo, e as sim. páginas começam a dar notícias. Isso eu gosto porque eu até me baseio nisso também, eu costumo fazer algumas escalações com esse... Tipo, a seleção dos reforços dos times do Rio de Janeiro, a seleção dos reforços Isso. dos times de São Paulo, então eu, eu, eu pego um pouco carona também nesse ramo do mercado da bola, de contratações e encaixar também nas minhas escalações. Sim. Então, é, é algo também que eu também.
1: Calma aí, tá um pouquinho atrasado
2: parece, né Rafael, não tá? É, mudou agora nessa é última resposta, mudou um pouco a questão do áudio, mas vamos ver, se tu estiver nos ouvindo bem vou fazer uma, um comentário agora e tu vai me responder se tá, tá funcionando tudo aí. Tu comentou do Ramon, o Ramon eu lembro dele, ó, tá tudo funcionando então, o Ramon eu lembro dele lá em Porto Alegre, né, porque ele começou no Inter, né, então lembro muito bem dele jovem, começando no Internacional escutando lá os, os grenais e tal, e o Ramon já incomodava ali na lateral esquerda. E é legal lembrar dele agora, sabendo que ele foi o primeiro cara, assim, que deu uma moral, né, a página do Fute E eu quero aqui destacar, né, o PVC, que é o nosso, o, a nossa inspiração para criar o podcast, ele sempre gosta, né, de lembrar datas e escalações e tal, então ele é um dos caras que ia gostar muito, né, dessa página. E eu aqui no papel de PVC gaúcho, enquanto o Yesh é o PVC do mato, é, eu fui buscar a primeira postagem aqui que está no, no, no Fute dia 13 de outubro de 2017, uma seleção só com nomes de animais. Olha, eu vou, eu vou, eu vou ler a instalação aqui para gente. Goleiro, aranha, aí Sim. lateral direito, Eduardo Ratinho, do Corinthians, né? Como é que é?
0: Ou o Coelho, lateral-direito
2: do Corinthians. Ah, também, olha ah, só. Sim. Dois laterais direitos do Corinthians. Inclusive, é treinador hoje o Coelho.
1: Exato. Na
2: zaga ali, foi, tivemos que improvisar, né, Anderson? Júnior Urso e Neto Coruja. Não são zagueiros, mas para completar os 11, a gente tem que fechar o time. Eu fazia isso também nas minhas escalações. Na lateral-esquerda, Marcelo Cordeiro, que também jogou no Inter, e também lateral-esquerdo. Uma coincidência aí com o Ramon. No meio-campo, Yuri Mamute, que eu vi jogar lá no Grêmio, Lulinha, que também é né, da base do Corinthians,
0: Sim.
2: Paulo Sim. Henrique Ganso, aquele jogador que todos amaram e depois não entenderam o que aconteceu na carreira dele. É. No ataque, o trio ofensivo, Flávio caçarrato <risos> Alexandre Alexandre Pato, que esses dias estava aqui assistindo o podcast PVC, é, olha é, só.
1: a gente. Aham. <risos> é. <risos>
2: E no ataque o colombiano, o único que não é brasileiro aqui, né? Falcão okay. Garcia. Olha. Exatamente. Então, fechou aí, foi essa primeira postagem. Do e técnico o é, tipo,
1: nome de animal?
2: Ah, não, não colocou aqui, mas vamos, vamos tentar lembrar.
1: Emerson, oh, Emerson Leão. Leão. Campeão,
2: campeão brasileiro como jogador com o Grêmio em 81 e depois campeão brasileiro em 2002 com o Santos, com os meninos da vila, né? Eu fui lá comentar esse, esse, essa postagem, tá lá, ó, eu botei assim, ó, que legal, vim no seu primeiro post para deixar meu like, muito boa ideia, time com nome de animais, tá lá meu comentário.
0: <risos> essa, na realidade, foi uma escalação mais extrovertida, né, mais para a galera rir um pouquinho e ver que realmente dá para você botar um, um tema mais lúdico na, na escalação também, então eu, eu vi jogadores com o nome de animais, eu falei, ah, por que não? Vou colocar também. É momento, claro. Divertir. Eu falei, ah, vou colocar. E foi uma das minhas primeiras postagens, assim, de escalações. Então, é, foi bem legal isso aí. A galera curtiu bastante. E até hoje, não sei como, eu ainda recebo curtida desse post. Você acredita? Nossa, o povo deve ficar curioso.
1: E vai olhando tudo até o final, sabe? Eu, eu, eu hoje olhei eu um monte, cara, um monte. Eu falei, mano, cara, que ideias, mano, tá ligado? Qual que foi a, post... que foi a escalação mais bizarra que você já fez? e falou, pô, essa aqui vai ser diferente. Sem ser a dos animais, teve alguma? Bizarra? <risos> é, essa aí
0: eu tenho que
2: dar uma olhadinha aqui, porque é muito... Ó, <risos> muito... oh. oh. muito... vou, vou tentar te ajudar, Anderson. Fez uma aqui, ó. Jogadores pingussos.
0: <risos> Esse é da hora. Espera
2: então, aí, cortou. Pode falar de novo?
0: Aloysio Chulapa, ou capitão? Ah, o capitão. Ah,
2: exatamente. É. Eu, vou, eu vou ler rapidinho aqui, ó. No gol, Fernando Henrique, uh -huh. que tava na live assistindo esses dias aqui eu não lembro agora quem é que, com quem a gente estava fazendo o podcast, que o Fernando Henrique entrou na live e fez um comentário aqui. Acho que foi com o Regis. É, foi com o Regis. Ele foi jogou com o Regis, Regis lá no, no Fluminense. Ah. E aí o Fernando Henrique entrou aqui para assistir. E que jogou no Corinthians, jogou no Grêmio, né? Campeão da Libertadores pelo Grêmio. Gosta também de uma cervejinha. O Júnior hum, Baiano, que é, é muito falado aqui no podcast, inclusive, né? Yes, todos os falam do Júnior Baiano, né? muitos sim. lembram dele. Figuraço. O Beto que jogou no Grêmio lá também. Eu vi o Beto jogar. Alguns chamam ele de Beto Cachaça, não sei porquê.
0: <risos> Para quem também não sabe, também eu, eu sou flamenguista e o Beto jogou no Flamengo.
2: Ah, verdade! Isso. Jogou ah, no
0: Flamengo. Tá São Paulinho jogou
2: com... é. Ele é São Paulinho.
0: Eu vi que você é que... na é... zagueiro do, do, do São Paulo. Ele também Sim. já curtiu minha. Parte. Já curtiu? Nossa.
1: Olha! Eu,
0: eu fiz uma escalação ano passado, jogadores em ordem alfabética, com a letra W, e ele se encaixou na zaga.
1: Caramba, Exato. que
0: da hora, cara. Que da hora, mano. Nossa, Fala, a gente se... boa demais. Com, com algumas contusões, isso aí atrapalhou o desenvolvimento dele, né? Ele já era exatamente. pra estar... em ...unidade, já. É, mais... é. No podcast,
1: ele falou tudo sobre a lesão dele, como atrapalhou, Sim. como ele como ele fez para recuperar pra, a mentalidade dele. Depois vocês escutam lá no podcast PVC que ele falou tudo sobre isso.
2: É. Ficou muito bom. Muito bom. O Vals, inclusive, que é o presidente de Cuiabá. Né? Ele é dono lá, ele manda em tudo lá em Cuiabá.
1: <risos> Verdade. Nota... Ele o Brenner.
2: É, o Brenner. O Brenaldinho, para íntimos. Ó, vamos terminar a escalação. Na lateral esquerda improvisamos aí o Cicinho, que também gosta de uma cervejinha.
1: É, esse, Vampeta caminhão. É, né?
2: No meio-campo, Vampeta, que, né, dispensa Qual apresentações, verdade? porque com, a, com o título da Copa do Mundo, ele desceu a, desceu a rampa lá de Brasília, né? Ali significa que ele estava sob efeito de muitas coisas. Uhum. O Douglas, Douglas também, que é, é famoso, o né? Douglas por... é o
1: segundo capitão desse time.
2: É, ele e o Edilson lá no Grêmio tomavam todos. O Ronaldinho, que dá pra ver né, na cara, inchada do Ronaldinho, que eu acho que ele também toma muita coisa ali. O Aloysio Chulapa, que o Anderson já lembrou, que é o capitão desse time. Ele é o rei do Danone, como ele fala. O André, ou alguns chamam de André Balada. E hum. o Adriano, imperador, que também é imperador da... Da cervejinha, claro. É.
1: Faltou uma garrincha aí. Bom,
2: barra minha, nossa, garrincha tomava <risos> mais que qualquer coisa. Mas, é, se tu tinha comentado eu... alguma coisa aí? Fala aí.
0: Eu olhando aqui os comentários, alguém botou assim: Cadê o Perdigão do Corinthians? Verdade, <risos>
2: Perdiga.
0: Verdade, Pô, a gente cara. Tem uma bola. Pois é, mano, bizarro é,
1: tá, tá mesmo uma bola, cara Só comendo churrasco, é. só bebendo Tá uma bola mesmo, mano Tá bizarro com aquele ligão é ali Tô aproveitando
0: e vendo uma colinha aqui também Da escalação ah, tá Você já
1: fez alguma escalação De
0: tipo de chinelinho
1: Só jogador que vive No departamento médico Ou não Seria uma da hora acho que... Esse tipo de escalação já anota que... aí, pô. Põe aí. Escalação dos chinelinhos. <risos> escalação dos... Cara, dos... Do, dos últimos melhores do mundo. Tipo, todos os décimos melhores do mundo. Sei lá, mano. Não tem tanta ideia pra colocar ainda. Mano.
0: Dando uma alfinetada no gremista, eu colocaria o Douglas Costa.
1: Ah, ah
2: verdade.
1: Sim.
0: <risos> verdade.
2: Ele... Ele, agora a gente, eu tava lendo umas notícias ali sobre, o, o Globo Esporte fez uma estatística de quais, os 20, dos 20 clubes da Série A, quais tiveram mais lesões durante o ano todo de 2021. O Grêmio teve 34 hein? e o Douglas Costa, junto com o Kahneman e o Churin, o argentino aquele, foram os três que mais ficaram fora, né, perderam jogos por causa de lesões. Então o Douglas Costa realmente merece vaga nesse time. <risos>
0: Talvez vá para o São Paulo. É. Eu tava, estava analisando aqui em relação à equipe do Grêmio né, desse ano, né, que infelizmente foi rebaixado, né, porque é, um clube como o Grêmio não pode cair para a Série B. Tem que permanecer não sempre pode. na Série B. Um elenco que o Grêmio tem não merecia isso. Até porque uhum. eu estava fazendo uma reportagem um site e, e dizia que o, o Grêmio é a quarta ou a quinta maior folha salarial do Campeonato Brasileiro perdendo para o Atlético é. Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Então é, o que só, investimento né? que foi feito, o investimento que foi feito no Grêmio não merecia. Antes de começar o Brasileirão, eu colocaria esse time, esse esse time formado, eu colocaria pelo menos entre os cinco do Campeonato Brasileiro. Infelizmente está o Brasileirão. Sem né? Eu
1: sou o Rafael, né, que ele caiu para ser bem, só que na verdade eu falei para ele durante um ano que eu não queria que, que, que o Grêmio caísse, né? Porque, né, mano, é um time grande, tá ligado? Mas caiu, então vai ter que aguentar a zoeira. Né? Essa aqui é a grande né? Que nós, tipo, São Paulo. A minha mulher é flamenguista, tá ligado? E daquelas que, meu Deus do céu. Ou seja, cara, a gente fica feliz, né? Que São Paulo e Flamengo nunca caiu, né? Mas a gente acha que o dia vai chegar,
0: mas espero que não, né? Porque, né? Por enquanto, estamos salvos. Flamengo, São Paulo Santos... São os únicos hum. três clubes que não
1: caíram para a Série B. Exatamente, são os três clubes, mano. É muito bizarro isso, mano. Tem só três clubes e cem clubes bons no Brasil, só o São Paulo e o Flamengo Santos que não caiu. Inter caiu, eu fiquei assustado. Cruzeiro, fiquei assustado, tá ligado? Ou seja, os times aos poucos estão indo... O São Paulo escapou, na verdade, né, mano? O são Paulo escapou esse ano. Então, não vou falar que São Paulo... Ah, que ano que vem pode ser que dá merda de novo do São Paulo e pode ser um rebaixamento né? São Paulo tá vendo de maior
2: pior cada vez que passa. Mano. Não é verdade? Ó, eu vou trazer mais uma aqui, ó, que eu acho muito engraçado. Só mandar um abraço pro Brandão aqui, ó. Entrou agora. É. Fala, Brandão, tudo certo? Ó, o Anderson teve uma época ali que fez umas brincadeirinhas também. Ó. Ele botou assim, ó. Frases, aquelas que dá pra usar nome de jogador e nome de clube. Eu bebo os meus drinks puros. Outros misturam com aí, o, a logomarca do Red Bull. Aí, então ficou, eu bebo os meus drinks puros, outros misturam com Red Bull. Ah, e aí, a brincadeira com o nome do time. Aí tem com o jogador também aqui, ó. É, eu gosto dos filmes de comédia, já o Bonaventura.
0: <risos> é, na verdade, Essa... isso foi bem no início também. Eu fiquei meio sem ideia e meio na correria e não queria deixar a página parada. E eu lembro que estava a uhum. aqui no Brasil em relação a trocadilhos. Trocadilhos uhum. com o nome deles. Eu falei, ah, vou fazer Sim. um curso também só para a galera se uhum. divertir um pouquinho. Mas eu, eu tinha convicção que não ia muito para frente isso. Eu falei, mas eu vou entrar um pouquinho na onda até uhum. eu ver, é, até eu me encontrar realmente na página, se eu ia realmente seguir com as escalações, ou sair e abrir outros leques. Então eu fiz, na realidade, isso aí mais para a galera se divertir. E tem pessoas que até gostaram,
1: por incrível um que pareça. Ó, <risos> oh, olha
0: quem entrou na live aí.
1: Adilson Neira entrou na live também. Salve, Adilson. Brandão, professor, ele é técnico do Grand Legends, sabe? Então é, é da hora, né? Imagina, você já, você já deve ter criado times lendas, né? Dos times brasileiros. Então, Brandão tá aí. Ele é técnico de um time lenda de verdade. Tá ligado? É,
2: que entra em campo mesmo. Que entra em campo
1: mesmo. <risos> O Alisson Nery, jogador de São Paulo, está lá com uma escola de São Paulo nos Estados Unidos. Salve, né? E deixa eu ver aqui. Pronto, assinei, porque eu gosto de assinar para todo mundo, tá ligado? Você... Tá, vai.
2: Não, eu só ia comentar que tem uma aqui que ele colocou. É, lembrando aquele lance do Denilson, que teve os quatro turcos correndo atrás dele. E aí tá aqui destacando esse momento, marcou o Denilson ali, é, porque realmente foi um grande momento, inclusive esses dias eu, eu revi esse lance, né, com a narração, né, do momento ali do Galvão Bueno. E, e o Denilson agradece muito ao Galvão Bueno, porque o Galvão botou ali uma emoção, porque se tu for ver, o lance foi muito rápido,
1: uhum, e não, não
2: deu assim para a foto, tu olha a foto tu pensa, caraca, os quatro correndo atrás dele, mas foi só por tipo, meio segundo que aconteceu isso, um dos quatro já parou logo de correr atrás dele, hum. mas o Galvão, né, como é um comunicador exemplar, né, ele fez ali na hora, só são quatro atrás do Denilson, não sei o que, e aquilo, como é que eu vou dizer, valorizou muito aquele lance, e a própria carreira do Denilson mudou em relação a isso, né? mais clubes procuraram ele e tal, recebeu talvez até um aumento, então isso foi legal, e ele agradecendo o Galvão esses dias, sendo que os dois são de emissoras diferentes, né, o Denilson trabalha na Band, o Galvão na Globo, uhum. mas isso é legal, sabe, esse reconhecimento do trabalho dos dois, né, então... Essa é
1: imagem do, do Denilson com os turcos, está lá no Museu do Futebol, lá em São Paulo, cara, é bizarro isso, mano. tá ligado aquela imagem, mano. tá ligado? Foi rápido, mas ficou marcado para a história, né, mano, bizarro demais. Ô, ô, Anderson, teve alguma escalação que, tipo, bombou a sua rede social lá, que você falou, cara, essa alavancou mais. Qual que foi mais, assim, que mais chamou a atenção do público?
0: Ah, na realidade, o tema brazucas, em qualquer escalação, realmente, dá, dá muitas curtidas e comentários, né? E eu uhum. fiz um sobre os brazucas, né? não falo brasileiro, eu falo brazucas... Que Aqui em Portugal, brazucas. Que vestiram uhum. a camisa do Barcelona. Isso aí, em, em uma semana ou duas semanas, eu bati 10k de, de, de curtidas hum. E, hum. E, e comentários eu não, eu não lembro não, mas foi, foi, foi grande quantidade de, 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 de comentários. Então, é, creio eu que foi uma, uma do, das publicações que a galera mais curtiu em relação, porque muitos brasileiros, né, grandes craques, né, passaram pela equipe do Barcelona, né? Como Sim. Ronaldinho, Romário, Rivaldo. Então, a galera se identificou bastante, comentou, curtiu. Então, foi uma né, do, do, das minhas publicações que mais fez sucesso, né? Essa dos Brazucas, no time da, do, do Barcelona. Uhum. É legal, né, mano? que Do Barcelona e Brasil, é.
1: que chamou a
2: atenção da galera. É, eu, eu lembro que quando eu, fiz, eu participei de uma live, né, no com o Anderson no Fute Equipes, eu acho que foi no início desse ano, se eu não estou enganado. E aí a gente falou sobre isso, né, sobre a origem né, da, da criação da página. E aí eu me lembrei muito das, das escalações que eu fazia no Play 1 também. E aí uma delas era né, Brasileiros no Barcelona, Brasileiros no, no La Corunha, Brasileiros no Milan. Inclusive Brasileiros no Milan, tem na minha escalação, tem um ídolo do Yesh. Rock Júnior <risos> jogou no Milan e eu coloquei lá na escalação de brasileiros do Milan. Né? Eu é, acho
0: cara. que eu não coloquei, eu acho que não coloquei o Rock Júnior, não. Eu coloquei, não lembro. Pô, oh, cara, tá sacanagem, cara. Rock Júnior, meu irmão. Ah, mas é que ele teve uma passagem
2: rápida também, Ash. Dá um ponto. É, pontos sim, ali. sim. É, não dá pra lembrar, né? Beleza. É. O
1: Rock Júnior, é sensacional. Eu vou,
2: eu vou falar aqui a escalação de brasileiros que o Anderson fez do Manchester City. Ó. Ederson, que atualmente é o goleiro do, do Manchester City. O meu conterrâneo lá de Novo Hamburgo, Maicon, que só nasceu em Novo Hamburgo, mas depois foi para Criciúma, né? Ele é mais Criciúmense do que Hamburguense. Né?
1: E Fernando,
2: improvisado ali, volante, que jogou aqui no Porto. Aí no Porto, né? Eu não tô no Porto. Aqui é, aqui tá no Porto. Aqui no Porto. Fernando jogou no Porto, jogou na Turquia também. O Glauber, que era um zagueiro do Guarani, se eu não tô enganado. E segue o Glauber. O Silvinho. Se segue? Ó, oh, o Glauber, Glauber segue o Fute Equipes. Aê, Glauber. <risos> o, o Silvinho. A publicação. Ah, sim. O Silvinho, que hoje está no Corinthians, acho que estava como treinador do Corinthians, não sei se ainda está, tá, né? Eu não acompanho. Tá. Acho que tá. É, tá. Ah, então, é que eu não acompanho muito o Corinthians, mas esse Silvinho eu vi jogar pelo Corinthians, sim. depois no Arsenal, hum. Barcelona, inclusive. O Danilo. Né, que hoje está na Juventus, né? lateral direito, Sim. meio campo também, né? joga Sim. nas duas, uhum. campeão da Libertadores com o Santos 2011, o Fernandinho, que gosta de eliminar o Brasil em Copas do Mundo, coitado, Fernandinho, vai ficar bravo com isso, mas é brincadeira, Fernandinho, é
1: brincadeira.
2: O Elano, que jogou lá em Porto Alegre, no Grêmio, Gabriel Jesus, que fica ligando para a mãe quando faz gol. Robin. o Robinho, né, que quando jogava era um baita atacante e o Jô, que também se, se cria do Corinthians, né, mas campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro. Hum, Aí a seleção de brasileiros do Manchester City que o Anderson fez, você confere lá no arroba futequipes.
1: <risos> futequipes, exatamente. Você já pensou em fazer, Anderson? Claro, porque tá vindo uma que vários tipos de, de escalações, mas é claro, desde 2017 até ele ter feito bilhões. Mas você já fez alguma escalação de europeus que jogou no Brasil? Ou é muito difícil essa escalação? Deve ser difícil, né? Europeu jogando no Brasil é complicado.
0: É. Europeus realmente é, é, é complicado. Eu acho que deve ter um ou dois.
2: É, tem o Covid, né? É.
0: O Pablo Zagueiro do Flamengo que jogou no Flamengo e hoje está no Arsenal. Ele é espanhol. É, espanhol né? Sim, tem é... o... O que joga
1: agora no Flamengo? O, o, o... Andréas. O André.
2: Nasceu na Bélgica, mas joga na seleção do Brasil, né? É. É O ah,
1: Petit
0: também jogou no Flamengo? Uhum. Uma fala é. disso. É, é muito difícil,
2: é. né? Pois é, os três jogaram no Flamengo?
1: <risos> Só o Flamengo tá e Europeu? porra, tá de sacanagem.
2: <risos> Pô, fiquei agora com essa coisa da cabeça. Será que nenhum outro... É.
1: No São Paulo, só o Uruguai. A fama São Paulo é trazer oh, o
2: Uruguai. O Juan Fran?
1: O Juan Fran, espanhol. Caralho. Falou
2: São Paulo, eu lembrei.
1: É, o Juan Fran é pica, hein, cara? Porra. É, é, mas tá difícil lembrar outro. É que tá difícil. Essa escalação vai ser difícil de você fazer. Vai ter que pesquisar bastante. Dos anos 70, anos 80, sei lá. É,
2: daí <risos> talvez tenha
1: mais. E também a escalação de jogadores brasileiros que jogam em seleções europeias, tá ligado? 10. fez? Já fez? Aí já é da hora. Os
2: naturalizados.
1: Coloquei
0: o Edith que hoje joga no Galo. Rafinha, Thiago. Marlos, da Ucrânia, que jogou no São Paulo. ucraniano Tá livre agora no mercado. Emerson Palmeira, que é da seleção italiana. Isso, Tolói revelação do Santos, né? Agora tem o Rafael Tolói.
1: Uhum, é.
0: Tolói, o Jorginho do Chelsea. É
1: verdade, italiano.
0: É, é, é muita gente, tem, tem. Deco, Pepe. é muito. De...
1: Pepe, Ih, é o... é muito.
0: Mauro, Mauro Fernandes, Mário Fernandes, lateral direito. Jogou no
2: Grêmio.
0: Uhum. Hum. É, tem tem... Pepe,
2: Thiago Mota, né?
0: Pepe, zagueiro do Portugal. É. Tem... Tá aqui não em ainda... Porto. Eu, se eu não me engano, eu fiz duas escalações de tantos jogadores que, que tem para poder fazer esse tema.
2: Tem, ah, tem. É
0: da hora, mano. Agora nossa, Eu sempre.
2: Diz. O Iesh agora já deve estar tá cansado de eu falar isso, mas é que todos os podcasts agora estão tá, tá surgindo a oportunidade de eu falar isso. Em 1938, o Brasil, o brasileiro, né? Anfilóquio, o BH, isso. foi o primeiro brasileiro a conquistar uma Copa do Mundo pela seleção da Itália. né? Hum. ele é um também naturalizado que vai entrar nessa tua seleção. Pode fazer uma terceira agora, eu te ajudo. É,
0: mas <risos> é, é, é difícil. Eu, é muitas escalações eu não consigo achar. É, essas Sim, acredito. É eu, eu vi lá, meu. infinito. Não consigo achar aqui. Se o Rafael <risos> puder...
2: Procuro daqui também. É, eu estava eu olhando aqui agora do... Cara, o Anderson é incrível. Ele fez brasileiros do Fenerbahçe, que a pronúncia é essa, né? Sim. Fenerbahçe. Uhum. Vamos rapidinho aqui, ó. Fabiano, o Giuliano, que jogou lá no meu Grêmio. Fábio Luciano, zagueirão do Corinthians. Edu Dracena, jogou Santos, Palmeiras. Cruzeiro, né? Aquele Cruzeiro de 2003. Nossa, saudade. Roberto uhum. Carlos, né? Dispensa apresentações. Uhum. Christian, que jogou no Grêmio, jogou no Corinthians. Jogou no Paulista, de Jundiaí, campeão da Copa do Brasil em 2005. <risos> Souza, jogou no São Paulo Sim, e no Grêmio. Sim,
1: grande Souza.
2: Diego, né, da, da dupla Diego e Robin. David, que perdiu uns gols. Ah, coitado do David. David, não, 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 não leva sério, David.
1: Ele tá muito
2: bravo isso. O Fernandão, né, Fernandão, que é um baita de um atacante, um grandão. E tem um tal aí de Alex, que na Turquia ninguém conhece o Alex.
1: Não deu nada, não jogou nada. <risos> ô, ô Anderson, teve alguma escalação que você já fez assim, que deu polêmica? Tipo, vamos imaginar, porque eu sou meio sádico. Tipo assim, seleções, é, escalações de jogadores que já morreram, tá ligado? Tipo assim, tragicamente.
0: Já teve ou não? Eu, eu fiz uma escalação, na realidade foi uma homenagem, né? Chapecoense. os jogadores que faleceram da Chapecoense. Uhum. Fiz uma ação E realmente a galera Abraçou a ideia A galera gostou, a galera curtiu Da, da, da homenagem né? é, O Cléber Santana O falecido Cléber Santana Que jogou no Flamengo, Nossa, era Flamengo, que, Flamengo. Jogou também na, uhum. que, jogou na que infelizmente veio a falecer Jogou no São Paulo também tá o Instagram dele, não sei se hoje continua ativo, mas teve a curtida, né? Agora eu não sei se foi da esposa ou de alguém da família. Isso aí realmente uhum. mexeu comigo. Porque foi uma, foi uma curtida claro. que eu trava, uma curtida que eu realmente não esperava que poderia acontecer e eu fiquei batutando na minha na minha cabeça, quem foi que curtiu essa publicação? Uhum. Sabe, foi uma é? a esposa? Que em cima de uma de, de gostou da ideia, comprou uhum. ideia, ou foi da mãe, ou foi. Não sei. Eu sei que ele tem, uhum. tem filhos né? Mas eu creio que os filhos dele também não são grandes, são. Deve ter na faixa de, de 12 anos, eu acho. E, então ficou fico na minha cabeça por um tempo. De quem é, curtiu. Na realidade, uhum. eu estar direct perguntando, né? Para agradecer né, pela, pela convidada. É, você... né? Agradeço por ter curtido né, a publicação, né, mas eu fiquei um pouco sem jeito né, na época, então eu resolvi <risos> estar quieto mesmo e, e ficou na memória isso para mim. Uma curtida realmente especial para mim. Foi uma das melhores curtidas que eu já tive. Eu já tive grandes curtidas na minha página. Do Zico, já tive curtida do Rivaldo, Bebeto, Amoroso, Luizão. É, você, depois que você entrar na, no perfil da minha página, tem a galeria lá de curtidas. Tanto de jogadores uhum. brasileiros, quanto os gringos também já curtiram. Uhum. É, Para quem quer é os galácticos do Real Madrid, o Michel Salgado já curtiu minha publicação. Já curtiu o é, Michel Salgado, cara. Que da hora. E, e outros jogadores sul-americanos, como Maxi Lopes, no Vasco, Conca, que jogou Sim. no Fluminense Que é, foi São Paulo. Arboleda já curtiu minha publicação.
1: Uhum. É,
0: então, é, mas essa, realmente, essa foi Superou, a... a Superou, já tive, mais afetiva que eu já tive, foi essa curtida de alguém próximo do Kleber Santana. Uhum. É porque é, é que é a pessoa que,
1: que faleceu, que, que, que comoveu o mundo, né? Então a gente fica, caramba, cara, é bom, é gratificante também, né? Ao mesmo tempo, né? Ser pô, né? Ser reconhecido por todos. Mas olha só, o Anderson, eu não sei se é o seu o seu objetivo ou não de você também fazer escalações, tipos polêmicas, assim. Porque o que eu vi que você fala de cachaça, de jogador jogando, sei lá onde, sub, jovens, que revelações. Mas você já pensou em ir para a área? Eu não acho muito legal, mas eu não sei se você acha, Rafael, também. e para a área da zoeira, tipo assim, jogadores que já bateram na mulher, jogador que foi preso, jogadores que, sabe,
0: esse tipo de zoeira é meio pesada? Ou você não curte isso? Hoje, na realidade, né, qualquer coisinha que aconteça na internet, você está sujeito até mesmo a ser punido pelo próprio Instagram, uhum. de acordo com um grande número de pessoas que denunciam. Então, hoje em ah, dia, você, você querer derrubar uma página não é tão difícil como antigamente. Hoje o Instagram está é, muito complicado em relação à instabilidade. Eu estava falando com o Rafael esses dias, que até quase a gente não teve essa live, né? que o Instagram aqui no Brasil teve uma estabilidade muito grande, muito forte. Eu fiquei uhum. por algumas horas pensando que eu tinha perdido a minha conta. Porque eu, eu saí do, 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 do meu Instagram, né, coloquei sair né, do, do, do meu celular e não consegui entrar de novo. Isso aí me deixou muito preocupado, eu tentei entrar por outros aparelhos e, e não conseguia. Aí eu falei, ah, vou uhum. jogar no Google para ver o que está que acontecendo. Né? Aí eu vi que realmente o Instagram estava desconectando muitas contas. Mas na hora você, no calor do momento, você Sim. vai pensando, alguém denunciou, ou, ou o Instagram baniu minha página por alguma coisa, ou algum jogador não gostou, porque é, a, as minhas publicações têm fotos de jogadores. Então, Sim. pode ser que alguns jogadores não tenham gostado de eu ter colocado aí na escalação. Vai saber. Então, Sim. passou uma coisa na minha cabeça. Então, foi um susto bem grande. Daí, depois que eu pesquisei no Google e vi essa instabilidade do, do Instagram eu fiquei um pouco mais calmo, porém apreensivo, por não conseguir acessar a minha conta. Até que depois de algumas horas, é, eu já comecei a ver relatos que o Instagram já estava voltando ao normal, e aí eu comecei já a ficar na esperança, e quando eu consegui realmente logar na minha página, realmente foi uma foi um, um grande alívio, porque... Um alívio. É um alívio, porque realmente foi um grande susto. Então, voltando a gente estava falando... O, o Instagram hoje é, realmente está é, é, muito complicado, porque hoje em dia, o que tem de contas até mesmo grandes, perdendo contas verificadas, é, uhum. sendo banidas, suspensas por alguns determinados dias, é tá complicado. Por exemplo, essa ideia que você me falou de colocar jogadores é, que já baterem mulheres, que morrem assim pesado, eu tenho medo de, de poder haver é, grandes denúncias né de, em massa né de pessoas até uhum. mesmo da própria pessoa ou de amigos dessas pessoas combinarem e fazer grande denúncia e tal e o Instagram acaba derrubando minha página então é algo é que minha quero... porque realmente é complicado porque hoje em dia a zoeira é levada um pouco mais a sério você uhum. tem relatos de pessoas que perdem até a vida Realmente por brincadeiras. Então, é, é realmente hoje está complicado seguir esse tipo de tema, esse tipo de, 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 de postagem. Né? Então, é algo é. que realmente eu estou fugindo um pouco, não estou seguindo esse, essa linha, não.
1: É melhor não arriscar, né? Tipo, ah, vou dar para dar polêmica e, e, e dar engajamento, mas você perde a página e aí, né? É melhor não arriscar, né? Então, tá certo. É porque é. a gente vê muita coisa, né? Bizarra na né? internet. <risos>
0: Mas tá certo, é melhor não arriscar mesmo, não. É, realmente, até hoje, uhum. eu vejo pessoas fazendo brincadeiras até mesmo com, com fatos que aconteceram. Teve um fato com, com o lateral esquerdo do Flamengo, o Ramon, da seleção olímpica. Ele é o terceiro reserva Sim. do Flamengo. Uhum. E ele, ele, infelizmente, ele acabou matando acabou. uma pessoa. Né? Uhum. É que estava tá trabalhando e, e até mesmo já, for, já foi feito o diagnóstico: foi feito que realmente o, o ciclista estava errado porque ele, ele furou um pare, né? E o, e o, hum. e o Ramon estava certinho, então realmente foi comprovado. O Ramon ele, ele deu assistência, chamou a ambulância, exame uhum. para saber se estava alcoolizado ou não, então ele estava 100%. Então realmente a culpa não foi dele, mas mesmo assim é passa um, um, um filme na cabeça dele, realmente só afeta. O lado emocional dele, né? E Ele, eu, vi pessoas, eu vi pessoas brincando, fazendo brincadeiras com, com esse acidente, comparando com, com. Qual foi o outro jogador? Não sei se foi o Ralph, que acabou também atropelando um casal de idoso. Um tempo atrás Podem me ajudar. E eu acho que veio até a óbito, se eu não me engano. Eu já não me lembro aí, se foi, toda... mas eu, eu. ouvi falar eu, sobre esse eu, do Ralph. Pegando carona, o recente agora também foi o Marcinho. A lateral direito que era do Botafogo, e hoje foi contratado pelo... Está hoje né, no Atlético Paranaense, na qual ele matou, matou uma pessoa, é, fugiu, deu fuga, e hoje, uhum. infelizmente, ele está solto e jogando pelo seu time, e a mídia praticamente abafou, não fala nada, porque não dá ibope, não é jogador conhecido, não é jogador uhum. de seleção, não é nada, mas realmente ele atropelou, deu fuga não prestou socorro e hoje está aí atuando pelo Atlético Paranaense ganhando seu dinheiro que não é pouco enquanto a família uhum. dele, dessas pessoas ou dessa pessoa que veio a óbito não consegue fazer nada a respeito. realmente isso é muito lamentável muito lamentável eu realmente Caramba. não consigo assistir o Atlético Paranaense jogar com ele em campo porque é meu isso aí é já vai do lado humano isso que uhum. ele fez então não consigo não consigo. ele ele eu, é certamente não vai estar em nenhuma escalação minha certamente não vai é estar tá em escalação mesmo certinho realmente antes de qualquer coisa além de jogador é ser humano então o ato que ele fez realmente para mim ele tinha que pagar pelo que ele fez e ele está solto porque Brasil realmente é assim e é. é, é, tem lei infelizmente.
1: Uhum,
0: não tem lei a, a lei ajuda a pessoa que assassina
1: que rouba né infelizmente no Brasil é assim né? e falar é, nesse tema de jogadores só lembrando aqui de, de jogadores mortos eu lembro do Daniel o jogador de São Paulo que faleceu daquela maneira bem cruel né e cara era um, também podia ter uma seleção de, de jogadores mortos né e tal jovens e tal o Daniel era um é porque você eu não sei como, quando você fez a escalação mas ele morreu não né, uns anos
0: outro né? que infelizmente perdeu a vida por bobeira né pelo que eu pensei Sim tava em uma festa, né? Eu acompanhei tudo, cara, durante meses. Acompanhei fiamente, todos os dias. E realmente, não sei se ele foi fazer uma brincadeira, tirar foto foi. de uma mulher que estava dormindo e mandou para os amigos. Ah, foi então, infantil. Morreu por, por, por bobeira, né? Realmente, hum. foi por bobeira.
1: Acabou nem falando nada, nem dormiu com a mulher, nem nada, só tirou uma foto só para zoar com os amigos. Né? E o cara lá, o. Esse nome dele agora, cara. Enfim, né? Matou, confessou. E tá até hoje uma né? enrolação, esse negócio, há anos atrás, e nada se resolve, né? Brasil, né? O Daniel é assim. joga grande. Puro. Tava jogando Sim, muito. Sim, jogou muito contra Fogo, mano. Eu gostava de, de assistir ele pelo São Paulo. Eu assistia mesmo, ele falava, nossa, esse cara joga demais, Daniel, joga muito bem ele. Que do nada, né, acontece isso. Eu fiquei muito triste, porque eu fiquei. Porque como eu gostava dele mesmo, tá ligado? Eu gostava mesmo do Daniel. Eu, eu acompanhava ele, tá ligado? E depois eu fiquei meses, meses acompanhando, assistindo tudo que falava sobre o assunto, acompanhando cada investigação. Aí depois, né, meu filho? Você sabe que não vai andar pra frente, vai demorar antes esse negócio aí. E pronto. <risos> Se a Fala quiser fazer mais perguntas, é deixa eu passar a bola pra você agora.
2: É, eu achei aqui, ó, eu vou até mostrar que é mais fácil do que eu ficar falando aqui, ó. Brasileiros Naturalizados. Ó. Uma das, né?
1: Uhum.
2: O Guilherme, da Rússia, o Mário Fernandes, da Rússia, Rafael Toloi, da Itália, Pepe, de Portugal, Emerson Palmieri, da Itália, Jorginho, da Itália, Rony Lopes, de Portugal, aqui, né? Marlos, uhum. da Ucrânia, Rodrigo Diego Costa, da Espanha, e Elkerson, da China. Eu já vou aproveitar e mostrar outra aqui, ó. É, massa, eu aqui, aqui eu acho que é uma polêmica, hein? Tá faltando um cara aqui que nos comentários todo mundo falou, né, Anderson? <risos> Vamos ver se o Yesh descobre, Anderson. Vamos dar um tempo pro Yesh Tá mesmo, aqui. Não tô
1: vendo direito, Rafael. Ó, que tá ali? Rock Junior, Dita Thiago Silva. Eu consigo mais ler mais porque tem uns comentários na frente aqui para as pessoas que entraram. Rivaldo. Ah, então eu vou
2: botar mais pra cima.
1: Kaká. Quem que tá ali? Robinho? É, Robinho, né? Pato... Tá, vai pro lado. Leonardo. Quem que é esse? Ah, Ronaldinho Gaúcho, Serginho. Tá, esse aqui também, né? Ah, Cafu, pronto, tô vendo. Perfeito. Tá,
2: quem é que tá faltando aí? Nos comentários todo mundo criticou o Anderson.
1: Todo mundo criticou o Anderson? Quem tá faltando aí? É. Caramba, é assim a pressão Hoje
2: hoje deu uma notícia sobre ele. No Brasil todo, ele acabou de comprar um clube no Brasil e a Ronaldo notícia é sobre fenômeno, ele. Ronaldo
1: Fenômeno, mané. Tá de sacanagem. É. mesmo, como não você Ronaldo Fenômeno, cara? Porra. Vamos
2: perguntar agora para a fonte. Alô, Anderson, por que Ronaldo não está nessa seleção?
0: Eu posso me defender, gente. Eu claro. posso me defender. <risos> Na realidade, a escalação que eu faço, de acordo com o tema... É também de acordo com o empenho dele no time. Hum. Não na carreira. Não na Sim. carreira. Não teria como eu tirar o Pato, o Alexandre Pato, e colocar o Ronaldo fenômeno. Em relação a jogos, número de gols. então realmente, Decisivos. Se for botar no geral, o Ronaldo é melhor que esse time inteiro. É verdade. Ah, mas é de acordo com, com o empenho, dele no clube. Então, por isso. Sim, tá gente... certo. Mas, por um lado, foi até bom, porque o engajamento aumentou, ganhei muita <risos> Muita corrida. Eles vão até de propósito, mas não foi de propósito, não. Realmente, eu, eu não coloquei para colocar o Pato que teve. É, jogou mais para a equipe do, do, do Milan. Sim, então, eu... jogou mais.
1: Gente.
0: Sim. E, o Ronaldo já estava gordinho, fez seus gols é. no mas jogou pouco jogo, não conquistou muita coisa, não. Sim. Tá assim, certo, também, certo. Poder... viu? Teria também o Ricardo Oliveira, que jogou também no Milan. só, né? Ricardo. Milan. Então, hum. dá para fazer uns dois a três times de jogadores brasileiros que jogou pelo Milan. Sim.
2: Mas, sim. sim. É. Ó, E até para defender o ânus, ajudar aqui, advogado de defesa, no, na descrição do, da postagem está escrito lá, ó e ele usou como critério para fazer essa seleção o desempenho números, jogos, gols marcados, né, umas estatísticas em geral do desempenho dele vestindo a camisa do clube, então realmente o Ronaldo pelo Milan o próprio Ronaldo concordaria que não pode estar numa seleção dos 11 brasileiros que melhores jogaram com a camisa do Milan é,
1: olha, é, foi uma defesa muito bem defendida mesmo <risos> Tá, tá, aceitei. Tá, tá perfeito. Porque você não fala de qualquer jeito, né? Só, só jogar lá os jogadores e foda-se, não. Você tem um critério, né? Então, tá certo. É o é que também as pessoas não leem né, cara? Eles olham assim a foto. Brasileiro do Mila, cadê o Ronaldinho?
0: Já tem os reis. Essa aqui, Ronaldinho49. Ele mesmo da página do Ronaldinho Gaúcho colocou assim: faltou o um fenômeno. Ou seja, nossa, um um <risos> o Gingauji me criticou por não ter colocado o um fenômeno. Caramba! Melhor crítica <risos> do universo!
2: Ó, essa aqui é muito Caramba, top, que ó. Que Quais é... são os jogadores nível difícil. Ó, o goleiro. O goleiro dá pra ver quem é.
1: É o. Calma aí. Ah, é, é desenho lá, o Buster lá? Como é que é o nome?
2: Não, Buster? é o Júlio César.
1: Ah, tá com questão deles, é verdade, Igualzinho Isso.
2: Aqui. Essa aqui é difícil. Pô, é difícil, mano. É um zagueiro do Fluminense, Renato Chaves.
1: Ah, gostei pra... <risos> dessa, mano.
2: O lateral direito, pelo que eu vi aqui.
1: Nem sei que essa é. coisa, mano. É esse eu tô. Eu nem Qual sei que é essa, mano. Difícil pra mim essa. <risos> Eu não sei. É isso eu não vou saber. Fala aí. Também não
0: sei. Ajuda Fala. aí. Fala aí, Anderson, porra. A realidade é colocar um menino. Seria o quê? Tá. Léo ah.
1: Príncipe. Sim, tá, pronto. Tá. Então, príncipe, é isso? É o menino. Então é Léo, Léo Príncipe. Isso, Léo é esse? Príncipe.
2: Ah, é o Léo... Léo uhum. Príncipe, tá. Pronto. Tá, o lateral direito. Aqui... Deixa eu focar aqui, né? Porque meu celular não é... Dos bons não é iPhone, né? Yes. Ah. Ah. Ó, esse aqui, pelo que eu entendi, é o alemão. É isso?
0: Na realidade, eu nem lembro mais.
2: <risos> ah, tá. <risos> <risos> Mas acho que é o alemão, o Zagueiro bituano. Pode ser também, não sei. Aqui. Romário, vamos ver quem pode ser. Romário dos Santos. Tem um Romário dos Santos, eu acho que é o lateral esquerdo. Isso,
0: lateral esquerdo. Jogou no Ceará também, lateral esquerdo, carequinha Romário. Romário é do Santos, ficou com foto do Romário, mano. Os caras fãs. Olha
2: aqui quem tá aqui. Cauã Raymond, vamos ver quem será. ai ah, isso é difícil.
1: Cauã Raymond. Quem que
0: é o Cauã Raymond, cara? Como essa postagem antiga, lembrava um pouco. Muitas pessoas falavam que pareciam. Hoje, realmente... Ah, ah o
2: Diego Souza.
0: É... Diego Souza?
1: Caramba!
2: Acertei! Ah, <risos> Diego Souza! Meu, vou te falar, até eu, às vezes, quando me olho no espelho, eu acho parecido com o Diego Souza. <risos> ah, esse aqui é o Jailson. Esse é o Jailson do Grêmio, campeão da Libertadores. Porque era o apelido dele lá no Grêmio, ele se chamava Will. Pronto. Vamos ver esse aqui. Ah, esse aqui é aquele para nossa alegria.
1: Ah, é o Ramírez, pô. Pô, Ramírez, cara, igualzinho, mano.
2: <risos> Muito boa, cara.
1: Muito ah, boa. Ah, esse
2: aqui deve ser o Kleber. Kleber gladiador. Peraí, Anderson, fala de novo que cortou ali.
0: Ah, esse trio de ataque aí agora é só as pegadinhas.
2: Tá, ah, entendi. Kleber gladiador. É, esse é o... Jogou no Grêmio também e tal. Quando ele foi apresentado, ele tava vestido de gladiador lá na arena do Grêmio em Porto Alegre.
1: <risos> ah, deixa eu Vamos pra
2: ponta faço. esquerda.
1: O que, que é isso aí? Não tô vendo direito, mano. É o ah, Pikachu. Na... É o Pikachu.
2: É? Ah, não, não sei. Peraí. Eu não
1: sei que desenho que é esse. Isso cara. aí, isso,
2: cara, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um grafite na parede. Então é o grafite. Ah,
1: o grafite, jogador de São Paulo. Pronto. Eu achei um pouquinho mais. do Grêmio também, hein? Jogou no Grêmio também. Ah, ah esse eu sei que é esse. quem é. Né? Não tem.
2: Eu vi. Eu vi dois gols dele num Grenal lá em Porto Alegre O Grêmio perdeu dois gols dele, cara O Inter é, é bucha, né? Eu sou não. pé frio, fui em três Grenal E o Grêmio perdeu os três Não
1: é que é é porque você é pé de, pé de gelo mesmo
2: É, não é frio é, é gelo
1: Rafael é pé de gelo, mano Se levar pra esse jogo, perde, mano Eu também, né? Se já estiver é. tá nos jogos, está tudo perdendo no meu time
2: ah é, o Porto esses dias, né, foi assistir o Porto na Champions League, ouviu a musiquinha da Champions, chorou, se emocionou, e o Porto perdeu.
1: Perdeu a batalha de Madrid, mano, porra, sacanagem, mano, sacanagem. <risos> Mas é, é isso.
2: Ó, eu, eu vou procurar aqui, ó, a, a outra escalação de brasileiros naturalizados, porque, né, o Anderson disse que tem duas, então vou procurar mais um. Mas, ó, enquanto isso, eu quero que o Anderson fale um pouco, né, se ele se sentir à vontade para falar sobre isso, como ele tá conseguindo fazer um extra com a página, com o crescimento da página, um extra eu quero dizer, né, aqui, ó, porque isso é, é o sonho, né, de todo influencer, né, nas redes sociais, como é que tá sendo essa, essa parte aí, como é que surgiu também, né, a partir de que momento tu conseguiu.
0: É, na realidade, né, de acordo com a página foi crescendo, né, eu comecei a receber um pouco de mensagem no direct de donos de loja, de camisa esportiva. Né. Esse foi o primeiro contato que eu tive né, para poder ter uma renda, no caso. Né. Então, é, a proposta foi o seguinte, ele mandaria para mim uma camisa e aí eu fazia uma sequência de stories, né, eu vestido com a camisa, falando bem da camisa falando pro o pessoal é seguirem a loja é, é, acessarem o site para poder adquirir o produto né uhum. então esse foi o primeiro passo que eu tive é, com ao, com ganho né, no caso né então foi com uma loja é, de camisa esportiva e a partir daí semanas seguintes assim comecei a receber mais propostas Não, foi foi muito rápido assim eu, eu realmente eu comecei a, a quando eu criei a página Foot Equipes, eu não tinha ideia de poder ter uma renda através da página. Na verdade foi como um hobby, como eu havia dito antes, no início, né? É, que era só um hobby, que não ia levar a sério, mas só que as coisas começaram a se tornar mais sérias, começou a haver procuras, é, ganhos de seguidores, aumento de engajamento. Então, é, começou a haver interesses de, de, de pessoas, donos de comércio, essas coisas, de loja... E hoje é, eu consigo ganhar uma renda, né? não é uma renda muito grande, é, de acordo, ela oscila né? de acordo com o mês. Né? É, uhum. com essa pandemia também acabou também um pouco é, é, atingindo um pouco o rendimento, mas eu comecei a ganhar um pouco de, de, de dinheiro. Né? Ou seja, começou a, a me motivar mais a poder investir mais na página, a parar mais tempo e, e fazer uma postagem mais elaborada com o um tema que esteja mais em alta, né? Então, eu comecei a parar e sentei e falei, ó, oh, vou começar a criar umas coisas legais. Vou começar a criar coisas boas também no story, como enquete, com jogo de perguntas, coisas que eu não fazia antes por não, por não ter tempo. Então, eu comecei a investir uhum. mais nisso. E aí, começou a aparecer mais é, interessados, não só em lojas de camisa esportiva, como algo que também é semelhante às coisas que eu faço, é o Cartola, que sempre uhum. começa o Brasil tem um Cartola. Então, páginas, páginas que criaram liga, que você coloca um dinheiro e você participa de uma liga que no final tem, tem prêmios, prêmios em dinheiro ou prêmios em, em outros tipos de ganhos, é, também começou a ver a procura deles. Assim também como a aposta esportiva, né, que hoje está em alta, né? A aposta esportiva está pública. Todo... E a gente pergunta apostando. algo sobre isso depois. como mundo apostando... Estão é, criando bancas atrás de bancas, de uhum. apostas privas, cada um melhor que o outro, cada um investindo da melhor maneira, na qual tem uma que eu, que eu também estou que tá patrocinando, né Ela, se você seguir o meu código, você ganha R$ reais para poder investir, para poder apostar. Ou seja, a sua uhum. primeira aposta, você não vai colocar a mão no seu bolso. Você vai colocar o meu código e através do meu código você vai ganhar cinco reais e com esse uhum. valor pode investir em apostas, então é, uhum. é criando artimanhas, criando é, estratégias para poder chamar a atenção das pessoas para poderem apostar, então uhum. hoje tá em alta, o que tem grande procura da minha página realmente é apostas esportivas, Exatamente. então é, é, hoje minha página na realidade, eu não acho ela uma página, eu sou muito grato por cada seguidor que eu tenho. Mas o ganho que eu tenho hoje tem páginas com muito mais seguidores que o meu, não tem. Não consegue ter. Acredito. Eu acho por ser uma página diferenciada, não uma página uhum. comum, com os mesmos temas. Então, isso atrai interesse até de pessoas que têm suas lojas, que têm, que é empreendedor. Então, realmente, isso dá interesse para eles e eles apostam em mim. E alguns até me mandam um feedback dizendo que realmente tiveram retorno e que querem renovar comigo mais um mês, alguns fazem por um dia alguns fazem semanal, outros fazem mensal, é, é algo que a gente vai conversando e vai ajeitando da melhor maneira possível, para que os dois saiam satisfeitos é, eu gosto sempre de, de, de ser uma pessoa clara, por exemplo se eu estou sendo patrocinada por uma banca esportiva, eu não faço igual diversas páginas estão fazendo que é fechar com o mesmo empreendimento mesmo segmento. Eu não tenho coragem de postar Sim. no dia uma banca esportiva e duas, três horas depois eu postar outra aposta esportiva de uma outra banca. Eu não Nossa. acho isso. Já uhum. perdi dinheiro demais. Já perdi dinheiro demais. Para você ter noção, é, eu, eu fechei mensal com, com uma banca. Foi a primeira banca que eu fechei, num valor simbólico. E uma outra queria me dar 300 reais no, no mês para eu poder é, divulgar ela uma vez na semana. Eu ia divulgar quatro vezes, só no mês, uhum. e ganhava três reais. Eu, na mesma uhum. hora o jogo, falei que eu já tinha um contrato de palavras com uma outra banca e que, que ia durar durante um período e que eu não, não achava ético eu fechar com essa pessoa e uhum. fazer a mesma propaganda, o mesma divulgação do mesmo tema, então eu deixei de ganhar dinheiro, deixei de ganhar dinheiro demais mas é algo mesmo, uhum. é algo de caráter, uhum. e, e uhum. Mais nesse... vocês até mesmo podem ver aí que eu realmente sigo postam três publicações, aí você olha lá é de lojas diferentes, esportivas e aí coloca assim a melhor loja você só vê nessa a melhor uhum. loja você só vê nessa e, e em um período curto fazem divulgação do mesmo tema, do mesmo segmento, mesmo, mesmo, mesmo... Isso aí eu acho totalmente antiético e creio que não vai dar é, frutos. Tanto para ele, porque a pessoa vai ver que ele publicou dois stories de concorrentes, e essa loja que investiu, que está colocando o seu dinheiro, não vai ter retorno, porque vão ser duas vendas iguais é, é, duas divulgações, duas propagandas iguais, então e vai atrapalhar, eles não vão ganhar nada com isso também. Então, se eles não vão ter retorno, eles não vão me procurar depois para poder renovar, para poder é, criar algo maior, uma, uma, investir mais, uma continha maior para poder investir. Então, realmente, eu já deixei de ganhar muito dinheiro por causa de, de parcerias, né? Por não é, ser olho grande em, em, em divulgar as mesmas coisas. Então, uma loja de roupa fechou comigo? Ah, vamos fechar uma semana. Tá, quantos de divulgação? Tá, vamos fazer um valor X. Esse é o contrato apalavrado. Contagem de palavra para mim é a mesma coisa que assinar. Então, eu vou cumprir Sim, esse correto. contrato. Vou cumprir esse contrato. Acabou, vou estar aberto para ouvir outras propostas. Pode ser da mesma ou de outra. Isso, isso vai depender de quem poder chegar em mim e conversar. E a gente poder acertar da melhor ah. maneira. Então, é, eu sigo muito essa linha. Coisas que muitas páginas não seguem.
1: Tá é certo, isso, Eu né?
0: consigo, consigo ganhar uma renda. Não é minha renda de eu, de eu viver disso, né? Não Sim. sei se mais para frente é, eu posso investir mais, posso ter uma renda maior, ou posso diminuir, não sei. Mas é uma renda que está ajudando bastante. Então, é eu estou investindo. Então, é... Sim. Esse dinheiro que eu ganho, eu também invisto com divulgações de propagandas que o próprio Instagram faz, né? você dá uma quantia, eles fazem chegar a sua página em certo tipo de público né, que você direciona. Então, eu pego esse dinheiro também, invisto em algo também, comprou a parte das luzes, a parte do cenário que eu também já estou arrumando legal também, para poder fazer as divulgações e lives e essas coisas. Então, na realidade, eu estou pegando esse dinheiro e também investindo. Agora, isso assim, vai dar frutos. Pra frente? Não sei. Mas tô tentando. A concorrência claro. é gigante. Tem diversas páginas. Cada dia, cada dia criam novas páginas, então a concorrência é gigante. Mas eu vou fazendo o meu trabalho com o meu tema e conseguindo, vamos, vamos que vamos.
1: Tá certo, mano. Você faz. É na, é na minha concepção, perfeitamente isso. Entendeu? Tá certinho, mano. você tem que seguir o que você acha, querendo ou não, né? Eu também não acho legal isso, você fazer propaganda de três coisas iguais, diferentes, tá ligado? Sei lá, parece algo meio forçado, sabe? E assim que eu já vejo propagandas assim, mano, sinceramente, eu nem assisto e nem clico, mano. Eu já passo direto. <risos> Aliás, eu já até tiro patrocínio já, já que lá, claro, eu cotar patrocínio, tá ligado? Porque eu acho muito chato também. Entendeu? A pessoa, pô, o cara tá fazendo do Betano, depois no mesmo dia faz o outro, não sei o quê. Eu não gosto também, particularmente. Né? Mas responde, é, fazendo para você uma pergunta Que eu estava guardando para te mandar é. E você tocou nesse assunto É sobre os, as casas de apostas Como que isso te ajudou? Porque você grava muitas escalações também né? Você faz muitas escalações Isso ajudou você em, em negócio de apostas A você acertar mais Ou ter mais uma vantagem Como que foi?
0: Na realidade, você está querendo dizer de interesses de pessoas de banca de apostas ou não, de De você Mas... mesmo apostando. Isso, você mesmo apostando. Na realidade, é, é, eu vejo um pouco de diferença em você criar uma escalação e saber táticas. Na realidade. Uhum. É, eu também costumo estudar táticas. Por exemplo, até mesmo na hora de fazer as minhas escalações, eu não posso colocar um jogador que é ponta direita como volante. Então eu tenho que Exatamente. saber. Eu tenho que saber as características de cada jogador. Então, isso é uma, é uma ajuda para você é, querer apostar ou investir em algum time, para você poder ter um dinheiro, né? Então, é o que acontece. Eu estudo jogadores, né, é, é, os seus pontos fortes, pontos fracos, e também olho as notícias de, de desfalques, jogadores que não vão jogar, jogadores que estão vindo de lesão... É, o time que está passando por grandes momentos, isso aí tudo é, é, eu coloco numa balança e, e vejo da melhor maneira se, eu, se compensa eu fazer a aposta ou não. Na realidade, eu não aposto muito. Eu não sou muito de apostar valor alto. Eu aposto mais como, entre aspas, diversão. Na realidade, um dinheiro na qual não vai me fazer falta. Então, Sim. eu não sou como esses lunáticos aí que apostam um valor muito alto, ainda mais no próprio time, né é, não sabendo diferenciar o lado fanático do torcedor uhum. do lado de investir pelo lado de uhum. ganhar então realmente é, é eu consigo separar bem essas coisas tanto que sou flamenguista adoro meu time realmente esse não foi um ano muito bom para gente entre aspas né porque yeah. fomos vice uhum. brasileiros esse né ou seja nós, nós chegamos no alto mas uhum. o investimento que foi feito no, no, no time, merecíamos pelo menos levantar um, um caneco, um troféu exatamente lógico, o Carioca não conta porque o Carioca é. também, se não ganhar pelo amor de Deus, ganha a Supercopa se não me engano contra o Palmeiras no início do ano que foi o campeão do Brasileiro contra o Campeão da Libertadores não sei se foi e... o Palmeiras contra o Paranaense que eu o acho que foi contra do... eu,
1: eu, eu acho que é Copa do Brasil e, e Libertadores, só que eu também eu não me lembro mais
0: é. Depois a pode sei, confirmar. Eu sei que ganhamos nos pênaltis. Isso foi no, no início do ano, foi até no estádio de Mané Garrincha, de Brasília. E... Acho que foi Atlético Paranaense, cara, eu acho.
2: Tenho quase é, certeza. Esse ano foi Palmeiras.
0: Pronto, foi, foi Palmeiras. Foi nos
2: pênaltis, ano, né? Ano, isso, nos pênaltis. Aí, ano passado foi Atlético Paranaense. Então, o Flamengo já é bicampeão na Supercopa do Brasil. Isso.
0: Então, resumindo, levantamos dois troféus. Na realidade, que também, para mim, não é grande coisa, né? Lógico que ele ganhou o brasileiro, o Libertadores e a Copa do Brasil. Com um time que o Flamengo tem, com um elenco. O Flamengo não é só os titulares, tem elenco, tem conjunto. Então, eu acho que, é. que merecia, assim, um menos, leva, levantar um troféu, né? Então, para a gente poder fechar em relação ao, aos após-esportivos, é isso. Eu aposto pouco, mas também é, gosto de analisar os jogadores, os seus pontos fortes, pontos fracos. E também de tática, também. Eu gosto muito de fazer tática, se é 352, 442. Eu gosto muito de estudar essa, um pouco disso para poder é, ter uma opinião de, de apostar ou não. Mas não sou muito fã de, de aposta, não. Não sou de Cara, investir muito bem, não.
1: Eu nunca apostei, Silêncio. Nunca. Mas eu converso é. com os meus amigos todo dia no trabalho sobre isso. Eles apostam em clubes brasileiros, os portugueses apostam em brasileiros, a maioria deles apostam no Mbappé e no Cristiano Ronaldo, que é mete gol todo jogo, tá ligado? O Rafael também apo... aposta, né, Rafael? Ou, ou, ou apostava antes, né? mas apostava também é, em vou... os baixos, né?
2: Voltei esse mês a apostar, inclusive estou esperando amanhã os resultados aí. Mas eu não consigo apostar muito não, porque eu tenho muito medo e já perdi Exatamente. dinheiro, então. Eu, é, mas eu sei que tem que estudar muito para se viver de apostas, né? Um dos caras que eu já conversei numa live aqui foi o Claudio Pitbull, né? Ele hoje vive de apostas, né? E esteve aqui, inclusive no Porto, e até tentamos falar com ele no podcast PVC, mas não deu certo, a agenda, muita correria. E, porque ele tá abrindo um escritório aqui em Portugal, né? De apostas, ele já tem um escritório lá em Porto Alegre. E ele é um cara que, inclusive, tá fazendo até, tipo um auxílio assim né para quem quer começar nessa carreira assim nas redes sociais ele fica dando dicas né para as pessoas não perderem dinheiro né faz com, com conhecimento as coisas não faz só só por fazer assim daí o dinheiro vai vai longe né mas ó não sei se esse assunto a gente concluiu porque daí eu já vou fazer mais perguntas se o ano tiver alguma coisa para acrescentar
0: tá a única coisa que eu tenho para acrescentar é que o Cláudio Pitbull poderia encaixar nas escalações de nome de animais. Verdade. Ou... Também. <risos> é verdade. Ou também, além de divulgação de aposta esportiva, tem um centro de inteligência, que são, eles chamam de robôs, são pessoas que, que, que estudam e você assina um, um contrato ou algo assim que eles apostam por você. Eu já cheguei a divulgar é. um patrocinador meu, um centro de inteligência para pessoas que não que são leigos, vamos dizer assim, em aposta esportiva, e não saber quem vai apostar, você paga a mensalidade, você recebe... Eles fazem mais por, por Telegram ou WhatsApp. Você recebe dicas de quem você pode é, apostar ou não. Então, realmente, é um outro fundamento que, que tem também no mercado que ajuda para quem é leigo em apostas esportivas.
1: Imagina quem apostou 0x0 Flamengo e Palmeiras na Libertadores. <risos> Deve ganhar dinheiro do caralho, <risos> Pô, jogo desse 0
2: é O Pitbull tem um negócio esse que o Anderson falou também. Ele está anunciando o um negócio de robôs aí do, do Pitbull. Bom, sobre os pênaltis que o Anderson falou, Flamengo e Palmeiras, só eu quero destacar aqui por foram sete pênaltis perdidos. Só para lembrar, assim, né? Sete pênaltis perdidos. É muito pênalti perdido. Isso? Então, <risos> vamos caprichar aí, pessoal. Vamos ajeitar isso aí. E, ó, o Flamengo, esse ano... Pode okay. falar, Anderson.
0: Eu não me engano, que, acho que quem dispensou o último pênalti do Palmeiras ou foi o Luan ou foi o Maico, é, o lateral direito.
2: E... O último foi o Mike, mas o Luan também perdeu. <risos>
1: Pronto.
2: E o Gabriel, o menino, e o Danilo. E pelo Flamengo foi Felipe Luiz, Mateuzinho e PP. Nossa, eu nem sei quem é PP, João Pedro.
0: Pepe, João só... é PP.
2: Ele tá no Cuiabá, né?
0: Isso.
2: Eu não me engano. Camisa 10. É, né? Óbvio. Não sabia. Mas é isso. PP. Tá, ó. Flamengo esse ano poderia empatar com o Flamengo e ser tricampeão brasileiro, né? Só o São Paulo tem isso, né? Desculpa Ian? lá. O São Paulo é tricampeão brasileiro. Desculpa. Desculpa lá.
1: Desculpa lá. Mas
2: o Flamengo não conseguiu. E agora o Flamengo pode... Ser tricampeão na Supercopa do Brasil, ganhou 2020, 21 e ano que vem vai disputar porque ele é vice-campeão brasileiro. E como o Atlético ganhou Copa do Brasil e Brasileiro, tem que enfrentar o vice do brasileiro. Então o Flamengo tem tudo para ser tricampeão da Supercopa do Brasil. Não, o pior Ó, eu vou é o trazer que pode
1: ser campeão três de Libertadores.
2: Então. Ah, nem lembra isso? Eu meu segundo time é Palmeiras. Daí vão falar que eu sou. <risos> Eu virei a casaca. Nem vou falar
1: isso.
2: Só é? um destaque aqui para Portugal. Ó. O Porto. Também o Anderson fez uma escalação. Está aqui Elton, jogou Vasco. Felipe do Corinthians e Maicon do São Paulo. Olha aí o São Paulo.
1: Uhum. São
2: Paulo o Danilo. Um o Danilo, né, do Santos e tá, Hoje está na Juventus. Alex Sandro, também está na Juventus. Também era do Santos. O Fernando, que nós já falamos, ele estava na seleção do Master City antes. É o mesmo Fernando. Carlos Alberto, que jogou no Grêmio, no Vasco e no Fluminense, e agora são tantos clubes que eu não vou lembrar. O, o Diego, campeão. né? Tá cheio, né? É, o Carlos Alberto foi campeão da Champions League. Desses 11 aí, ele e o Derlei foram campeões, né? Aquele ano. Sim. O Derlei, que ali é o próximo que eu ia falar. O Jardel, né? Sim. Que foi campeão da Libertadores pelo Grêmio. E Hulk, o atual melhor jogador do Brasil. Aqui vou falar ah, do Benfica calma também. Se não,
1: calma aí. Sim. Aí agora eu poderia atualizar né? depois, né? fazer outra. Vai do Militão, né?
2: acho que já fez, né, Anderson? Já
1: fez, já fiz, já,
2: já, né? fiz. já, já, já. Essa aqui é mais velha para os Benfica não ficarem bravos conosco. Vamos falar do, do Benfica também. Júlio César, para mim, um dos melhores goleiros que já passou por esse planeta Terra. Uhum. Jardel improvisado ali na lateral direita, ele é zagueiro, o Argel lá do Rio Grande do Sul, tchê. o Argel é gaúcho, daqueles que fala bem com sotaque, assim. Argel. O, Luizão. o Luizão, faltou só fazer uma estátua para ele aqui no Benfica, o Luizão é um, um homem assim, espetacular, o Léo, campeão brasileiro pelo Santos né, em 2002, Davi Luiz, que só queria trazer alegria para o país, Anderson Talisca, que é um cara que eu quero trazer aqui no podcast PVC. Esse cara deve ter muita história para contar. Ramírez, que é o... para nossa alegria. Aqui, aqui no cantinho é o Lima. Aqui, Lima é um atacante que no Brasil eu não lembro onde ele jogou, mas aí passou, teve uma boa passagem pelo Benfica. O Giovanni aqui no cantinho do Cruzeiro, também jogou no Manchester City, também está na seleção de brasileiros do Manchester City. Na nova, né? Na atual que o Anderson fez. E aqui está o, o maior, um dos maiores artilheiros da história do Benfica e do Grêmio. Jonas, o cara que sabia fazer gol pra caramba. Ó, depois tem mais escalações aqui que eu é, já também, separei. O mas, tá falar. Do Porto, mas não jogou muito, né? Mas tá bom. É, o Luiz Fabiano,
1: verdade.
2: O Luiz Fabiano não Mas se for. Walter o gordinho
0: do Porto? Ah. Hum.
2: <risos> Minha nossa
0: Ô oh, oh,
1: oh Anderson Você já pensou em passear aqui em Portugal Pra você assistir o jogo Ou dar uma volta aqui
0: na aqui nas Europa Ou já veio, oh. já passeou já... Na realidade é, Pra fora do Brasil Eu só fui pra Colômbia hum. Colômbia é, Eu fui pra uma ilha Uma ilha lá de férias E, e foi surreal lá Muito lindo e top demais, lá ele tem um mar que a chama o Mar de Sete Colores, né, que é de sete cores, é, então é, é, um, é um lugar muito bom, muito lindo que eu fui pra lá, que é uma ilha só que não fica na Colômbia hein? ela fica fora, hum. depois vocês pesquisam não é San Andrés já
2: vou pesquisar
0: San é GTA não, é San Andrés San Andres. Hum.
1: ah tá, não é GTA
0: não, não é GTA não é, é um lugar top demais Tem passeio de barco, Nossa. azai Que é tipo um paraquedas puxado por um barco Fiz mergulho uhum. Então é um, é um lugar top, top, top Estou é...
2: vendo as fotos aqui
0: é, é, é só praia, só praia Top, top Sim A única eu... ilha que eu fui
1: foi, foi a Ilha do Mel, lá em Curitiba Que também era da hora O resto eu nunca fui, mais nenhuma ilha <risos> Eu quero ir na Ilha da Madeira, né? Um dia. A gente vai lá, Rafael, filmar lá o Museu do Cristiano Ronaldo um dia.
2: Eu vou na Ilha do Retiro.
1: <risos> <risos> também, pô, também, pô. É da hora demais ver né, do Retiro. <risos> espor, espor, espor. espor, minha porra, Como diz o Bolívia. Eu tenho dois. Não, anos. esse é o Bahia. Eu tenho dois. Bahia, anos. minha porra. Expor também.
2: <risos> não, não pode. Essa esse grito é do Bahia.
1: É verdade, isso é verdade. Veio minha porra. <risos> tá. Não, não conseguimos
2: agora. ouvir o Anderson, cortou a escala. Ah.
0: É, eu tenho dois amigos né, que moram em Portugal. Uhum. Moram onde, aqui em Portugal? É, eu estou tentando achar aqui no, no Instagram de onde eles são. Você não tem... Consigo achar mais
2: ou menos de onde eles são. Tá. Enquanto isso, eu já vou mostrar aqui mais escalações Outro que eu destaquei. <risos>
1: Vamos
2: lá. Ó, aqui é aquela outra que o Anderson fez de brasileiros naturalizados. Continuou aqui o Guilherme, o Mário Fernandes, Pepe. Aqui é uma novidade. O Marco Túlio, do Japão. Hum. Continua Emerson Palmieri e Jorginho. O Marlos também estava, né? Se eu não me engano. E aqui, ó, Rodrigo, da Espanha que foi um acréscimo aqui que o Anderson colocou. O Eduardo da Silva, da Croácia, que depois foi jogar no Flamengo, né? O Diego Costa é verdade, já estava é na outra seleção, né? E o Éder, que estava no São Paulo, não era? São Paulo. não estava no São, São Paulo. 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 Exatamente. É, né? uhum. Antes de ir para Itália, ele jogava no Criciúma, eu lembro. Ó, a Zélia, nossa seguidora lá do, de Pernambuco, se deve ser, porque ela falou assim, a Ilha Sim. do Retiro é linda, viu? É. Então, a Zélia já conhece. A gente quer conhecer também. Eu, também quer eu, conhecer, lembro, eu nunca esquecerei que lá um dia, em 98, o Grêmio tomou 5x0 do esporte. Então eu quero ir lá conhecer ele do retiro. <risos> Bom, essa aqui, Anderson, eu achei muito legal que são treinadores né, que foram jogadores. Né, que Olha,
1: legal. Que destacaram
2: essa, né? como hum. atletas. Daí o Yesh vai começar a chorar agora, porque tá lá o ídolo dele, Rogério Senna. Tá de o Alberto, lateral direito do Atlético Paranaense, né, eu lembro dele, 96 ali, ele foi de destaque, inclusive, se não me engano, ganhou a bola de prata. Abel Braga, zagueirão do Fluminense ou do Botafogo? Do Fluminense, né? Fluminense.
1: Abel Braga. Tá.
2: É, jogou muito, zagueiraço. O Felipão foi um zagueiro, aqueles botinudos, como a gente chama, né? É mais só sabia bater, só sabia bater, né? Não é da nossa época, né, o Felipão jogou lá em 1900 e Guaraná com rolha, né? Na lateral esquerda ali o Jorge Sampaoli, que eu, eu não vi jogar, não posso avaliá-lo em campo. Levir Kulp também, Wagner Mancini ganhou a Libertadores, 95 pelo Grêmio, sendo né, um meio campo ali, cabeça erguida, jogava assim e tal. O Odair Hellman jogou no Inter, eu lembro dele, ele jogou na, até na seleção sub-20 da seleção brasileira. Fernando Diniz jogou no Fluminense, jogou no São Paulo, meio campo, né? O,
1: Lembro dele. o Rafael ouve Diniz até treino na base.
2: Ah, sim, é. Eu tive, tive um gerente aqui num restaurante que eu trabalhei junto com o Yesh, inclusive foi lá que nos conhecemos, e o nome do gerente era Diniz. E ele infernizava a minha vida. De assim como mundo. o Diniz inferniza alguns jogadores do São Paulo.
1: <risos> seu chinelo, seu mascarado...
2: E aqui, ó, Renato Gaúcho, que foi campeão jogando né, pelo Grêmio é, da Libertadores, e depois como Cristiano treinador Ronaldo. também. Né? Diz ele que é melhor que Cristiano Ronaldo. Outro que jogou no Grêmio, Cuca, tá aqui, que fazia muito gol, inclusive, o Cuca era artilheiro, fazia gol, metia gol. Então, essa aí é a seleção do, dos treinadores que foram atletas em destaque, assim. né? e
1: Emerson
2: Leão. É, isso aí. <risos> Também baita jogador e baita treinador. Aqui, ó, essa aqui eu achei muito legal também, que são números aposentados, ou seja, nos clubes que ah, eles jogaram, é legal. nunca mais foi utilizada a camiseta. Isso então, é Rogério Ceni né, aposentou a camisa 1 do São Paulo. O Zanetti aposentou a camisa 4, né, da Inter de Milão. O Astori, que é um zagueiro italiano da Fiorentina, né, foi aposentada uhum. a camisa dele também. Agora eu estou tentando ver aqui, número 13.
0: Rafael, só quebrando um pouquinho você, o Astori, é, o número dele foi aposentado após o falecimento dele.
2: Isso, exatamente. Uhum. O Baresi, né? Um dos maiores zagueiros da história da Itália, aposentou aí a camisa uhum. número 3, Não, 13 é a do Maldini, né? 6. 6 é a do Baresi. E a três é a do Maldini, que era o próximo que eu ia falar. A 1, Duas camisas do Minas estão aposentadas por causa de Baresi e Maldini. É. O Kleber Santana, que né, infelizmente estava na tragédia lá da Chapecoense, uhum. e aposentaram o número 88 do Havaí, em homenagem ao Kleber Santana. O Roberto Bádio, que teve aí a camisa 10, <risos> aposentada do brecha Que aposentou e... aquele
1: pênalti. Pronto.
2: É, e ele, e ele no Brasil tinha que ter uma estátua, né?
1: O tá Maradona, Na casa do não Romário.
2: sei porquê, jogou alguma coisa esse Maradona? É isso, jogou com quem, pô? Jogou com, é, jogou com quem, é? Né? Aposentou a camisa 10 do Napoli, e do New York Cosmos, a camisa 10 também foi aposentada por causa dele, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. E esse clube aí, eu ainda vou, ainda vou lá olhar esse clube um dia lá nos Estados Unidos. O Oxe.
0: Cosmos. Vai ser hum. da um... Rafael. Rafael. Sim. Eu fiz uma escalação de jogadores conhecidos que atuaram pelo Cosmos.
1: Sim,
2: eu vi. Hum. Depois eu quero vi ver. aqui. Eu me surpreendi. Depois quero ver. Surpreendi. É, tem jogadores ali que eu nunca imaginei que tinham jogado no, no Cosmos. Também vale a pena olhar essa escalação. Aqui, ó, o Cruyff, né, que acabou sendo aposentado a número 14 do Ajax, né? As pessoas uhum. falam Ajax, mas é uhum. Ajax.
1: Ajax.
2: E o Romário, que aposentou a camisa 11 do América do Rio. É, e
0: a, esses... a gente
2: falou sobre o América, né? Sim. Ah, com o Marcos, né? Uhum. Ele falou sobre o América, que o Romário estava lá assistindo um um jogo e tal, e aí o Romarinho, com a camisa do América, fez gol do no nosso convidado do podcast, o Marcos. <risos> e pra fechar, essa aqui também, fantástica, parabéns Anderson pela, pela ideia, é, o times com a letra B, e aí ele pegou um jogador de cada time com a letra B, ou seja, do Bassaquecir, não sei se a pronúncia é essa, Basaksehir, é Turquia, Basak
1: né?
2: isso, Basaksehir, o Rafael, lateral-direito, cria do Fluminense, ele o irmão dele, né, o, o, o Fábio, né? E aí, no, no gol, o Gatito Fernandes do Botafogo, o Otamendi do Benfica e o Danilo brasileiro, né, do Bolonha. O Danilo. Davis, do Bayern de Munique.
0: Pode falar, Anderson. Esse Danilo é meu seguidor.
2: seguidor? É Olha aí,
1: uhum.
2: Danilo. Danilo Cara. que já podia se naturalizar italiano, né? Ele tá lá há tantos anos que já podia... Um tempo, Ó, muito... Do Bordeaux, é muitos anos lá, né? o Do Bordeaux temos o Otávio, do Burnemoff que tem que falar com sotaque britânico, né? É. Burnemoff o Wilshire, do Beijing Guan da China, o Renato Augusto, do Basel, da Suíça, o Arthur Cabral, do Boca Juniors, a pronúncia correta é Boca Juniors, Carlitos Teves, e do tal de Barcelona, o Anderson colocou um jogador ali que eu nunca ouvi falar, um tal de Lionel Messi. Lionel, Vamos falar sobre este.
1: Messi.
2: Sobre este, esta pulga. Vamos falar sobre a pulga. Quantas escalações que deve ter o Messi, né, Anderson? No teu no teu perfil no Instagram.
0: <risos> todas as seleções da UEFA, muitas, muitas.
1: Né? Ele e o pai Chris estão tá, tá em todas, né, mano? Não tem como, né, mano? esses dois é fora de série, mano ó, Messi merecidamente, sétima bola de ouro tá, na minha opinião, eu posso contestar isso, tá, com bases <risos> pra mim, incontestável mesmo, agora tá jogando, essa temporada tá fraco né? tá, tá difícil, porque imagina, tá jogar 15 anos no time, certo com mesma tática mesmo tudo, aí vem os haters falar, ah, o senhor Ronaldo joga em vários times, joga bem Tá, o Messi, mas o Messi jogou 15 anos no time, cara. Deve se adaptar em outro time, em outro tipo, tipo, tipo de jogo, né? Tipo de, não de escalação, mas de jogo. É difícil, mas ele, vai adaptar, mas ele vai se adaptar um dia e vai...
2: É, e o Messi não fica parado lá na frente só esperando a bola pra fazer gol, né? Desculpa aí, Cristiano Ronaldo.
1: <risos> é, já tem seus méritos. Eu... Cara, se tem dois caras que eu paro esse jogo, é do Cristiano Ronaldo e do Messi. Messi mais. Se, se, se tem jogo do Manchester e PSG ao mesmo tempo, eu assisto o PSG. Por causa do Messi. Mas quando tem jogo separado, eu faço questão de assistir os dois, mano. Porque não dá, mano. Você assistir futebol e, e não acompanhar esses dois, mano. Tem que ser maluco pra odiar o Messi e amar o Cristiano Ronaldo ou odiar o Cristiano Ronaldo e amar o Messi. Tá ligado? É, tem que ser maluco. Tem que ser retardado. É minha o é minha, minha opinião? É opinião. <risos> que, né? Tem que amar os dois, pô. Sacanagem, mano.
0: Já que os Mas... dois jogadores fora de série, porém, são dois jogadores de estilos diferentes. Eu consigo Perfeito, dizer. Hein. O Cristiano Ronaldo, hum. Ronaldo, na época do Manchester United, ele era mais ponta, gostava Sim. de tapar dentro, um chute forte, ele era mais finalizador que o Messi. Hum. O Messi é um jogador de criações de jogadas, de jogadas inteligentes, tabelas curtas, ele faz as belas cortas de chegar até a frente do gol. Então, é, é, são estilos diferentes. No início, até mesmo do Messi, eu, eu não considero ele como atacante.
1: Ao Também contrário,
0: o Ronaldo. Hum. Então, eu penso dessa maneira. Não pode você julgar ou comparar dois jogadores de posições diferentes. Então, hum, é... é não é, pode. Para mim, hum. não é viável. Então, hum. são dois jogadores diferentes. Não pode dizer se um é melhor. Lógico, o pessoal vai colocar estatísticas, número de jogos, gols, títulos, mas são posições diferentes, então é, um vai ser melhor que o outro em algum quesito. Então, Exatamente. É melhor que o outro, então eu fico sempre em cima do muro em relação aos dois, tenho a minha preferência, porém não coloco um como melhor que o outro, coloco os dois como ótimos jogadores, craques, Perfeito. Sempre, porém em posições diferentes.
1: Perfeito, mano. Perfeito. Também peço da mesma maneira. O povo falar ah, e acho que você é Messi Zete. É que eu, eu amo mais o Messi. Não que ele joga mais. É que eu gosto mais dele. Tá ligado? Eu me identifico mais com ele. E eu também amo o Cristiano Ronaldo. Eu paro o Cristiano Ronaldo, comendo as coisas dele. Tá ligado? Porque eu, eu, eu não sou retardado. Tá ligado? De, de amar um e, e odiar o outro. É igual você falou. São jogadores diferentes. O Messi ele é o arco flecha. Ele arma Ai, e finaliza
0: se for para fazer uma análise dos dois, eu colocaria o Messi com uma pessoa com um dom, então, acho que o autismo dele também ajuda demais ele ser diferenciado, aquele uhum. para aquela jogador, coisa que ele sempre fazer, focado, é um ra fra raciocínio frações de segundos à frente de qualquer pessoa, então por isso que ele consegue pensar em jogadas que você, que a pessoa, o marcador pode levar um tempo a pensar o que vai se criar. Então, ele já uhum. tem algo formado na cabeça e ali ele vai trabalhando em possibilidades. Já o Cristiano é um, um jogador que foi... Que não teve o dom na realidade. Ele foi criado através, uhum. através desde do, do, do começo até onde ele está hoje. E em foco em, em, em sempre é fazer exercícios, musculação... Trabalho, trabalho, trabalho. aprimorando os seus fundamentos no decorrer de sua trajetória. Já para mim, o Messi já foi um dom. Já foi algo que ele nasceu com dom, já criado. Por isso, ele consegue fazer as coisas, eu vejo assim por fora, até com mais naturalidade do que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo ele foi se aperfeiçoando ao longo de sua carreira, desde a formação até onde está hoje. Já o Messi, para mim, é um dom criado, já nasceu com isso, já nasceu para o futebol e tem. É, Pontos positivos, algo assim que os jogadores comuns não têm, que é a inteligência Exatamente. em milésimos e coisas que estão à frente de, de qualquer pessoa, entre aspas, para normal, não considerando o autismo como uma doença grave, mas ajuda ele no seu é, trabalho, que é, o seu, é o seu trabalho, que é ser o futebol. Então, eu acho que o, o, o Messi ele sai à frente por causa disso. É um criado e o Cristiano Ronaldo é um aperfeiçoamento. É um trabalho. Eu trabalho. Exato. O Cristiano Ronaldo, para
1: mim, é igual você falou, ele foi se aperfeiçoando cada vez mais a ser mais finalizador, com as duas pernas, cabeçada, correr. Aí, ou seja, e, e os técnicos também ajudaram ele, Fala, ó, Cristiano Ronaldo, a partir de hoje você vai jogar assim. O Zidane por exemplo, colocou ele como, como atacante, centroavante. Aí ele começou a fazer mais gol ainda. Né? Ou seja, ele foi se aperfeiçoando conforme o time que ele jogava, tá ligado? Isso que diferenciou muito e é muito maravilhoso ver ele jogar, mano. Eu paro para o Manchester, para manhaca também, mas ele faz a diferença né? e é muito bom ver ele jogar com o cara. É muito gratificante, mano. Como o Messi também, tá ligado? Eu sei que ele vai se adaptar ainda, tá se adaptando, né? Porque imagina, igual, igual você falou, ele cresceu com aquele toque curto, tabelas, que era coisa do Barcelona, né, ou seja, ele caiu perfeito aquele time do Barcelona, né, A toque, 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 gol, criar, finalizar, agora o PSG não, o PSG ele tá com outra tática de jogo, né, ele tem que correr mais agora, tá com... mas, mas só que ele não corre, né, que tá na frente, ele, Mbappé e Neymar, né, mas é, é outro estilo de jogo, é toque longo, né, é rapidez, o, o futebol francês é muito difícil, o pessoal acha que é fácil, não é, é muito pegado, os cara quebra mesmo, quebra o Neymar sempre, tá todo mundo tá de prova, né? Então, é um futebol muito difícil, né? Então, os dois eu amo assistir, né? Mas eu tenho minha preferência que é o Messi, igual você falou, porque o Messi que é o jogador que a gente fala, cara, isso nunca aconteceu, mano. O cara fez, tá ligado? Você fica de boca aberta assistindo ele, tá ligado? Então, isso fez eu gostar mais dele. Mas não que eu não gosto que o Ronaldo, tá ligado? É isso, é o que eu
2: acho. Rafael, logo, 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 o Cristiano vai estar aqui com a gente fazendo podcast PVC, já que ele é português, né? Então, por é favor, isso. venha. Ó, eu vi que já já passamos aí das sete horas em, em Brasília, né? Sete da noite. Eu, eu lembro que o Anderson comentou que a partir desse horário ele tinha algum compromisso, então eu já vou encerrando aqui a minha Nossa. participação, né? Eu vou trazer aqui só. Uma, uma, um pedido de ajuda para vocês, que eu tô montando aqui uma seleção inspirada no Instagram aqui do Anderson Fute Equipes. Vamos lá, então. Aqui, ó, vou começar aqui. Goleiro, Buffon. Lateral direito, Churran. A dupla de zaga, Stan o holandês. Olha, Stan, né? Stan. E, e o nigeriano, West. Daquele cabelinho Sim. assim, né? uhum. tá. Aí, isso, o nigeriano. Meio campo, Davids, o holandês. Nedved, o loiro da República Tcheca e ele, JJ Okocha que para mim vai <risos> participar do podcast PVC um dia, eu já falei Piesch Okocha, vem e no Cadê? ataque, Henri Bergkamp, o holandês e Samuel Eto'o um dos melhores companheiros que o Ronaldinho teve <risos> em campo né? é um Deus aí, do aí eu preciso da ajuda de vocês porque eu não lembrei de nenhum lateral esquerdo, vocês repararam aí que é, jogadores dos anos final dos anos 90 início dos anos 2000 né foi o, o critério que eu utilizei para fazer essa seleção e também nenhum brasileiro eu excluí brasileiros desse time. É, então eu, lateral esquerdo me ajudem porque eu só penso no Roberto Carlos será que eu tenho que colocar um brasileiro
1: time?
2: improvisado né é, ele ele início é início dos anos 2000 ele já estava jogando né uhum. então poderia ser eu
0: né? É qual o período que você falou que você, tá, você está se baseando na escalação?
1: Ah, 7. 90 mil. Pronto.
2: E Final dos anos 90 e início dos anos 2000.
0: Então, dois, des, o Felipe Lange.
1: Vamos pensar aqui. Lateral esquerdo... É, eu acho
2: que tem que ser o Roberto Carlos, não?
1: É, porque ele é o único, né? Dessa época. aí. É o único. Vai ter
2: que ser. Então, fechamos o com o Roberto Charles, Carlos, não, o único do brasileiro do, Brasil.
1: do meu time. O do Chelsea. Como que era? O lateral esquerdo... Ashley Cole? Ashley Cole. Ó, Ashley Cole. Oh, pode ser. Não, pode mas no Brasil Carlos não tem como, né? É. <risos>
0: tá bom, pronto. Ia se encaixar bem nesse coloca, time. Coloca uma lenda aí, bota o Maldini na lateral esquerda. Pronto. Pois é, joga. É, também. Né? Joga então também. na lateral esquerda.
2: Vamos. Ele, ele, eu já coloquei o Buffon ali pra ter alguém né, junto com ele. Então A o Maldini e o Buffon é vão conversar né, ali.
1: Cara? Bufão jogou três décadas, mano. É sacanagem, mano. O cara, o cara tá... Joga no par, mano. É, joga no par, mano. É. Cara, o cara joga de... mano. Tá de
2: sacanagem, Bom. mano. Então é isso. Com a ajuda aí do Yesh e do Anderson, eu fechei minha escalação. Inspirado no Instagram do Fute Equipes. Siga aqui, ó. É só entrar aqui em cima, tá o nome dele aqui, Fute Equipes, Siga lá. E é isso. Agradeço o Anderson pela participação, pela disponibilidade. A gente sabe da correria que é mas agradecemos muito aqui o Podcast PVC feito para você e feito também agora pelo Anderson, que faz parte aqui da história do Podcast PVC.
1: Exatamente, vai estar para sempre lá no YouTube, no Instagram aqui, vai estar no Spotify, todos Podcast PVC. Então, muito obrigado, vai estar, como o Rafael sempre diz, eternizado. Né? Daqui a 30 anos você vai estar velhinho lá e falar pô cara, quero ver aquela ela conversa contigo. E vai poder assistir e ouvir tranquilamente. Então, Está na internet,
0: está tá, para sempre. É isso. Eu agradeço aí o convite, né? Pessoal do podcast PVC. Foi uma honra para mim conversar diretamente com pessoas de Portugal, brasileiras, né? é. e, e precisar, só chamar. Vamos fazer mais lives aí, vou estar disponível. Eu e o Rafael combinando certinho e faremos outras lives aí, se quiserem, para poder fazer mais escalações que tenho certeza que a galera curta. <risos> Bem, e aproveitar e fazer uma propaganda também para a galera. Eu estou postando escalações de revelações de times Isso. brasileiros, só dos grandes, no período de 2000 a 2021. Comecei, comecei, com, o, deixa eu ver minha colinha, comecei com o Santos e fiz o do Flamengo. Ah. Do é Flamengo. Então, é, é, pelo, pelo que eu estou vendo aqui, o do Flamengo fez mais sucesso com mais sucesso. Só pra galera <risos> do gostinho aqui. O ataque. Adriano Imperador, Toma. Vinícius Júnior, Renato Augusto. E... Felipe. E Caraca! Também, olha esse trio de ataque do Santos. Vamos ver. No período de 200 a 2021. Robinho, Neymar e Gabigol. Caraca, Porra. pesado, hein? Que é isso? Dos meios. Diego é. Ribas e Ganso.
1: E Ganso. Pra... Nossa, velho. <risos> a do São Paulo também dar Bombai, mano. Faz o de São Paulo também, meu irmão. São Paulo e Corinthians.
2: <risos> Olha aí, ó. Santos. Agora e... quem dá a bola é o Santos.
0: Olha. E, é... e Anderson? Anderson? Amanhã eu já tenho pronto. Amanhã vai sair o do Corinthians. Ah,
2: tal viu Corinthians? Depois do de
0: São Paulo, hein, rapaz? Eu já fiz de, de estrangeiros também, dos times é, do time brasileiros, dos grandes, estrangeiros que jogaram em cada time brasileiro no período de 2000 a 2021. E eu fiz do São Paulo também.
1: Ah, pronto, depois eu vou dar uma olhada lá.
0: Eu só não lembro as escalações porque é, tanto Pô, é tanta escalação.
1: Que... <risos> Olha, mas,
0: mas o Lugano não pode faltar.
1: Ah, o Lugano, é. Lugano não pode faltar. Lugano não pode faltar de jeito nenhum. Lugano tem que estar tá lá. Outra coisa que eu vou falar para você, cara: se tem um cara que queimou a minha língua no futebol hoje e que eu tenho honra de dizer isso, que, que queimou a minha língua, foi o Vinícius Júnior Tá ligado? O cara queimou minha língua e com vontade mesmo, mano. O cara superou mesmo. E eu tô feliz de ver ele jogando bem pra caramba.
0: Na realidade, quando o Real Madrid contratou, assim, num curto período, o Vinícius Júnior e o Rodrigo do Santos, uhum. eu levei mais no um Rodrigo. Botou mais fé
1: no Rodrigo, né? Acredito, mano.
0: Eu, o Vinícius Júnior, ele, ele tava se formando ainda, ele não jogava Antes eu jogar direito mas pecava na finalização. Algo é. que, ele, que é, hoje no Real Madrid ele está fazendo com excelência. Está fazendo boa é. atrás de gol. Sim, ele não, é é. Ele é que, que no início criticou, falou que não criticou. era para jogar na Real Madrid. Hoje faz é. uma grande dupla de ataque com o Vinícius Júnior. Você sabe o que eu vejo,
1: mano? Olha, olha, olha só o que eu vou falar quando o Neymar chegou no Barcelona, ele foi muito criticado, ele ficou um ano reserva, entrava às vezes, reclamava que queria sair do Barcelona que ele não jogava, e virou o que virou, aos poucos, que ele foi, né, até se habituar, tal, aprender a dar mais passe com o time, aconteceu a mesma coisa que o Vinícius Júnior. no começo foi, né, aquela crítica toda, e agora ele tá evoluindo cada vez mais, então, tem aí um futuro muito promissor, o Brunson Júnior. o cara tá caindo no é Real Madrid, mano, né? tá ligado? Então, tá aí que eu acho que ele vai dar um novo Neymar, ou se brincar até melhor, porque vai estar no Real Madrid, né, mano? Então, é isso.
0: Queimou minha língua,
1: e eu amei estar queimado minha língua, mano, <risos> sinceramente. Mas é isso. Então, finalizando aí, Rafael, finaliza para nós aí, que é nóis.
2: Beleza, então, encerrando a 49ª edição, fiquem ligados porque segunda-feira chegamos a 50 edições do podcast PVC. Quem não acreditou no podcast, queimou a língua, vou, express... vou usar a expressão de S, queimou a língua porque o podcast PVC está aqui, ó, chegando a 50 edições e vamos muito longe, com o apoio aí de todos que participaram até hoje. O Anderson agora vai virar um, um cara que vai nos apoiar muito no nosso crescimento. E fique ligado, então, aqui nas redes sociais para saber quem vai ser o nosso próximo convidado. Segue aqui no Instagram, vai lá no YouTube se inscreve, e no Spotify também fica ligado, porque lá você consegue ouvir todos os nossos podcasts, na íntegra. Valeu, um forte abraço, fiquem bem, bom resto de sábado e bom domingo, e daqui a pouco até Feliz Natal, já, caso você não venha mais por aqui, Feliz Natal!
1: Feliz Natal, é isso aí. Valeu! Valeu! Abraço. Até mais. Obrigado, Anderson. Valeu.